1: Bonjour et bienvenue, podcast bas gauche droite numéro 220, nous sommes une nouvelle fois en direct de l'Extra Life Café, on va finir par faire un jingle hein, comme euh, les les pubs avant d'aller au cinéma, vous avez le le petite introduction avec le le petit passage, venez boire un café à l'Extra Life Café et jouer sur nos bornes. Pourquoi est-ce que... Je m'emporte, je dis n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on va... De quoi on va parler aujourd'hui C'est surtout ça la question. Euh, on est là pour parler de doublage. Et avec moi, j'ai un habitué, j'ai Alphonse. Salut Alphonse. Salut Hobbs, salut tout le monde. J'ai également avec moi Carrie. Salut Carrie. Salut. Alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter non, tu, tu, tu viens de Mass Effect France, c'est ça C'est ça.
2: ex-saga C'est ça. Enfin, ex-saga, euh, oui. Enfin, en fait, fait, après la fusion, tout ça. Voilà. En fait, on s'est, on s'est rattaché à une page avec qui on travaillait occasionnellement euh, euh, sur Facebook, sur, euh, sur le WordPress, etc. Donc, euh, on traite euh, de l'actualité Mass Effect en ce moment. Donc, comme Mass Effect Andromeda va bientôt sortir, tu t'imagines qu'on est pas mal occupé en ce moment. Mais voilà... Euh, euh, je suis là aussi surtout parce que avec, euh, avec mon ami Thomas, Calrine, euh, on a pas mal fait de rencontres avec des, des de comédiens, de comédiens euh, voilà, importants. Qui... Qui ont français du... et américains, d'ailleurs. français et américains, plutôt canadiens, bon, oui. quelques quelques américains, mais pas mal de canadiens. Et voilà, bon, bah, du coup, fatalement, ça m'a amené à m'intéresser pas mal au sujet du doublage. Donc, euh... d'ailleurs,
1: je recommande d'aller les voir parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes euh, sur euh, sur ce métier-là, euh, notamment euh, comment s'appelle-t-elle que Pascal chemin. Voilà, Pascal voilà, chemin qui, dit... qui réagit mmh. justement à certaines scènes de Mass Effect oui. avec euh, <rire> certains passages qui sont mondialement connus pour être un petit peu ratés et elle, elle réagit un petit peu à ça. C'est,
2: C'est intéressant même là interview qu'on avait fait avec elle, elle c'est racontait vrai. pas mal d'anecdotes sympas euh, sur, euh, sur son expérience sur Mass Effect et sur, euh, même sur le, le jeu en, en général.
1: C'est ça. Et on a un invité. Alors vous n'avez pas encore entendu sa voix, mais quand vous allez entendre sa voix, vous allez. Elle, sa voix va peut peut-être vous dire quelque chose. C'est là, certain. C'est, c'est obligé. <rire> Donc on a Benoît Allemann. Bonjour. Bonjour.
0: Bonjour à tous. Comment va la vie?
1: <rire> <rire> très bien, très bien. Merci vraiment beaucoup d'être d'être avec nous. Euh, on va revenir sur votre parcours, sur les voix et que les gens peut-être là ça leur dit quelque chose, mais peut-être qu'ils ne savent plus précisément dans quel jeu ils vous ont entendu ou dans quel autre média, puisque le, le, le jeu vidéo est qu'une partie du, de, de, d'une facette de votre métier de comédien. Tout à fait. Une des, des raisons pour lesquelles vous êtes connu et notamment la voix de Morgan Freeman. Mmh.
0: Bah, « Sacré Morgan », oui. Ah, je, je, le, je le bénis tous les jours, matin et soir. Voilà. J'en suis à son 36e film. C'est ça. Et en plus, il
1: voilà. y a en ce moment un tournage avec Morgan Freeman, c'est ça Oui, un doublage. Là. On, un doublage. on l'a, terminé. On l'a terminé. Oui, c'est terminé,
0: c'est terminé. Et il va sortir, c'est un film qui va sortir au mois d'avril.
1: Ouais d'avril. Alors comment il s'appelle On peut le, on peut le dire. Hein. Euh, braquage, à braquage à l'ancienne. Je vous
0: donne le titre français parce que si je vous le donnais en, en anglais, en américain, ce, 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 je serais ridicule. Donc on laisse tomber. Hein Voilà.
1: <rire> ouais, il y aura peut-être le nom en québécois qui sera encore différent. Euh,
0: ah ça c'est horrible. Enfin non, bah, bref. <rire> non,
1: non. On partira sur un autre
0: débat. Oui non, le... on part sur un autre débat. Oui. <rire>
1: Alors en fait le débat qui nous intéresse aujourd'hui donc c'est la question du doublage et on va essayer de de voir au travers de ce podcast justement quels sont les ingrédients euh, qui vont amener un bon doublage dans le jeu vidéo, qui est un doublage assez particulier, qui a des différences flagrantes avec les autres médias qu'on a habituellement, hein, qui sont le, le cinéma, la télévision... Euh, et pour ça euh, donc on va on a un petit peu fait un petit plan, je sais pas si Alphonse tu voulais euh, définir
3: ce, ce, ce dont on va parler. On va revenir peut-être d'abord un petit peu euh, donner un petit peu d'historique, voir un petit peu faire ouais. un retour sur la, pas très long, la, vous inquiétez la, pas. la pratique. Non non, mm-hmm. on va pas vous perdre <rire> sur la pratique euh, la pratique du doublage, on va passer un petit peu en revue la carrière de notre prestigieux invité. On va faire un petit voilà, état des lieux voilà. de, ce qui, <rire> euh, merci, de merci. ce qui se fait aujourd'hui de ce qui se fait aujourd'hui euh, dans le jeu vidéo et puis peut-être revenir aussi sur nos pires et nos meilleurs moments de, de doublage. Et il y en
1: a, il y en a. Et il y, y en a, et ils sont C'est très ça. nombreux. C'est ça. Euh, donc on va commencer, tu l'as dit, par un petit, petit historique voilà, pour introduire essayer de, de voir depuis combien de temps ça existe dans le jeu vidéo, ce, ce doublage. Il y a
3: pas mal de gens qui se posent la question, en fait, quand tu regardes sur Internet, tu retrouves très régulièrement des forums spécialisés où les gens se demandent « Mais c'était dans quel premier jeu exactement On a entendu une première voix humaine À partir de quand on a eu des commentaires vraiment intelligents et pas uniquement des sound effects, etc. ?» Après, comme sur beaucoup d'aspects, enfin l'histoire du jeu vidéo c'est quelque chose qu'on se dit assez régulièrement dans le podcast, elle reste encore assez largement à écrire et il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore été euh, ni arrêtées euh, ni euh, débattues de façon, de façon sérieuse. On peut dire que l'apparition des premières voix humaines hein, dans le jeu vidéo apparaît, euh, cette apparition pardon, se produit au début des, euh, des années 80, mais pratiquement exclusivement avec des sound effects, donc euh, des choses assez, euh, assez légères. Hein, on c'est pas grand
0: chose,
1: hein. quand euh, on essaye de, d'entendre la voix, c'est des. On a oui, du mal à la reconnaître, ouais. et puis
3: c'est uniquement euh, c'est des cris, typiquement. <rire> donc ça ne, vole pas, ça ne vole pas très haut, ou alors l'annonce du studio de développement au tout début du jeu, tu sais, quand tu lançais, quand tu lançais ta, ta cartouche. Au début des années 90, des voix apparaissent de façon un petit peu plus marquée. On peut difficilement appeler ça de la, de la comédie. C'était les voix dans les jeux de sport, notamment.
1: Tu penses au e-sport Exactement. Que, à l'origine. Exactement. Ben, là, oh, on alors, avait du commentaire sportif ça, ouais, pour le
3: football, hein. le basketball, le, le, le football américain, euh, et ainsi de suite. Alors, on était dans, vraiment dans un premier moment. Et puis après, du fait ça arrivait de façon assez euh, coïncidente, il y a le, l'évolution des techniques avec l'apparition du format CD qui permettait d'enregistrer des, oui. des, des quantités de, de pistes audio, Là, je pense de que c'est voix ça, plus importantes. Euh... Il y a de ça, je pense qu'il y a aussi une logique qui est propre euh, aux médias. Euh, le développement de jeux euh, où la narration joue un rôle plus important, le, le, l'essor notamment du jeu de rôle dans les années 90. Qu'est-ce qu'on les peut jeux de rôle
1: qui sont essentiellement euh, muets, hein. il, il y a très peu de, de, de phrases qui sont... Euh doublé finalement il n'y a, a pas grand chose qui se passait euh, plutôt au début oui mais le, bon c'est jrpg c'est,
3: l'idée c'est la, la, le, le poids croissant de la narration qu'on a vu dans le jeu vidéo qu'on a aussi vu dans un autre mmh. genre qui a fait un recours apporteur du doublage qui était le survival horror par exemple mmh. auquel notre invité a contribué avec euh,
1: beaucoup de, de jeux d'horreur avec beaucoup ah, de oui, jeux oui. d'horreur <rire>
3: et <rire> notamment dans un jeu qui a, qui a fait date qui était
0: Alone in the Dark ouais. oui absolument oui.
1: alors ouais, vous oui. aviez une petite liste c'est le premier de la liste c'est pour dire à quel point c'est, c'est, c'est bah euh, oui
0: 1992 euh, oui, oui, euh, voilà c'est marrant, je, je découvre ça grâce à cette liste, hein, parce que je ne, je ne note rien d'une façon générale. Oui, oui j'étais conteur, oui, oui c'est oui. ça. Oui, oui.
1: Et c'est, c'est marrant parce que finalement, ces, ces jeux-là qui ont besoin d'une narration forte, qui ont une, une ambiance très très forte en général, et apporter un narrateur une voix en plus, et c'est, c'est impactant. Et
0: puis le, le, le narrateur est là pour raconter l'histoire et, et guider le joueur. Oui. parce que c'est, c'est ça le, qui, qui est amusant euh, oh là tu vas à droite non, puis alors, gna, 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 gna. là tu ne peux pas parce que, alors silence et le joueur joue et on dit autre chose non, c'est, c'était, c'était drôle mais moi je ne réalisais pas dans ma tête ce qu'était véritablement un jeu vous parliez des jeux de sport là. Mm-hmm. mon fiston devait avoir en 92 euh, devait avoir 14 ans, oui en gros euh, mais on avait ça, c'était le, le foot c'est un fanat de foot mais c'était inaudible, c'était horrible les commentaires, mais lui il était passionné bon, c'était ça l'important en fait Voilà.
1: complètement, et justement on en a parlé un petit peu avant mais euh, donc vous n'êtes pas forcément un joueur hein. enfin on va le dire Non, euh... je suis.
0: Euh, j'étais, <rire> j'étais un peu joueur au départ mais c'était surtout à l'époque où les jeux euh, on, on devait choisir euh, nous-mêmes la situation aller euh, nous promener dans l'écran pour ouvrir des portes etc euh, mais il n'y avait pas beaucoup de narration, on n'entendait pas grand chose à l'époque, là je jouais après non, puis après j'avais, euh, <rire> j'avais quand même autre chose à faire, ça c'est des... Puis faut être passionné et euh, c'est, c'est pas tout à fait mon truc. Mais vous avez
1: joué quand même malgré tout. Ah mais bien profilis. sûr, mais bien sûr, oui. bien sûr. Alors tu tu avais d'autres titres, d'autres de choses dans, dans cette évolution-là justement. Non, non,
3: mais tout ça nous amène à part, nous amène au milieu des années 90 et puis ben on va revenir aujourd'hui sur la situation euh, euh, du doublage euh, comme on la connaît. Mais ouais, cette généralisation date à peu près de cette époque et puis c'est devenu une pratique aujourd'hui qui est extrêmement courante euh, chez la plupart des gros studios, et même dans le dans le jeu vidéo indépendant. La consécration de la voix, notamment dans, le, dans la narration. Complètement, complètement. Oui. Ce milieu du doublage, euh, on aurait pu le, le, le,
1: l'introduire un petit peu euh, comme ça. Alors là, j'ai pris des chiffres, c'est à l'instant euh, pas Wikipédia, mais presque. Sur RS Doublage, on nous dit qu'il y a environ une, une quarantaine de sociétés de doublage sur Paris, qu'il y a environ 600 comédiens qui vivent du doublage. Et dans le jeu vidéo, c'est vraiment un petit milieu... Euh, là, en l'occurrence, je vous recommande d'aller écouter le, le podcast Player Club qui avait, fait un, qui avait invité Serge Thirier, oui. euh, que vous connaissez, qui est directeur Tout à fait, oui, oui. avec qui vous avez pu travailler.
0: Beaucoup, beaucoup. Oui. Voilà, ah, parce oui.
1: que les directeurs artistiques, on, on y reviendra juste après, hein, mais ce sont les personnes qui vont donner un petit peu le ton de, de, ce, de ces doublages, essayer d'expliquer justement
0: les situations, remettre dans le contexte. Ce sont les seuls, au départ, qui connaissent l'histoire en entier. Donc, et nous, comédiens, on a besoin de savoir où on va. Non, <rire> voilà. ils sont très importants.
1: Voilà. Et donc, lui, il expliquait qu'il n'y avait qu'une cinquantaine, grosso modo, de comédiens de doublage sur Paris qui s'occupaient des jeux. En tout cas, c'était les, euh, ceux qui revenaient le plus souvent et qui sont habitués parce que c'est un métier d'être comédien et d'être avant tout comédien. D'ailleurs, on voulait faire un petit point sur le... Co- le le, le côté doubleur, parce que beaucoup de monde dit doubleur pour le métier de comédien de doublage, alors que le vrai terme, c'est comédien, parce que c'est avant Mais tout un tout comédien. Tout
0: simplement, le, le, le doublage, comme, comme le chant, comme la radio, la télévision, le cinéma, ça fait partie des, des disciplines du métier de comédien. C'est tout, hein. voilà, n'allons pas le chercher ailleurs. Le doubleur, c'est la société qui s'occupe du doublage, voilà.
1: Alors, on voulait revenir sur vos premières expériences, sans rentrer trop dans les détails, et sans revenir sur tout, forcément, les jeux, hein. parce qu'on a une liste, il y en a, une, il y en a beaucoup. Presque, presque une centaine, on arrive presque si on va au bout euh, on on, on prendre un peu beaucoup de temps je pense qu'on prendra deux heures pour faire toute la liste alors j'avais surligné quelques titres euh, je pense pas qu'on va tous les faire, toi peut-être Alphonse t'avais des titres comme ça qui... qui non le premier
3: d'entre eux c'était Alone in the Dark que j'ai fait ouais. beaucoup plus tard, plutôt, c'était déjà du rétro gaming donc euh, c'était déjà jouer à des jeux anciens au moment où je l'ai fait c'était à la fin des années 90 mais c'est très marrant que vous ayez participé au doublage de ce jeu parce que c'était quand même l'un des premiers jeux où il y avait un travail de doublage qui avait été effectué qui était qui était important où le doublage apportait vraiment parce que c'était c'était le, le Alan qui est assez largement considéré que, comme étant le premier survival horror où la narration est très importante, où le doublage est très important et où le travail de comédien était très important et euh, moi j'avais fait le jeu encore bien plus tard, je sais pas si tu l'avais fait toi à l'époque, je crois qu'on est plusieurs à l'avoir fait sur le enfin vous êtes plusieurs... pas fait à l'époque non ouais. il y a pas mal de gens sur le forum qui l'ont fait euh, au moment où le jeu était sorti, c'était c'était un moment qui était vraiment euh, c'est un moment très marquant du jeu vidéo et euh, je trouvais ça assez c'est, c'est, c'est assez euh, c'est une coïncidence assez euh, troublante on va dire euh, que vous ayez participé euh, à ce jeu qui est euh, si marquant sur sur tellement d'aspects
0: ben écoutez, moi je découvre, hein, c'est vrai. <rire>
3: c'est ce qu'on s'est dit, on s'est dit bon, on, en fait, on va lui apprendre. Il, mais il a mais, mais, à un tout, jeu qui est absolument. Tout à fait parce que enfin, bon, on, on se
0: retrouve, ouais. on, on se retrouve narrateur d'une histoire, euh, bon, euh, qu'on découvre en la, en la lisant. On ne répète pas, il hein, n'y a pas de répétition. On a le texte. Point final. Qui, qui, qui. Alors, on, on a le texte en audio et on doit faire la même chose que ce que fait dans le temps, ce que fait le narrateur anglais-américain ou nippon ou que sais-je ou Guadeloupéen. Hein. Euh, euh... On doit amener la situation tout de suite, si c'est une situation d'horreur, de drame, etc. Donc, on ne peut pas prendre une petite voix de tête. Donc, on, est, on installe tout de suite le climat avec la voix. Et puis, c'est tout. Puis après, on continue. Il et, n'y et a, a, a rien de magique. Hein. Et c'est
1: beaucoup de voix de narrateur. Alors, est-ce que c'est justement lié à votre passé de
0: le narrateur c'est celui qui raconte une histoire Donc il prend par la main le, le spectateur Je fais beaucoup de, de spectacles où je suis seul mmh. en scène Où je raconte une histoire Parce que c'est formidable de raconter une histoire Parce qu'on doit convaincre la personne en face de vous On la prend par la main et on l'emmène dans l'irréel, ailleurs, etc On fait la même chose dans les jeux voilà, mais Avec un personnage Mais qui c'est
1: est... narré tellement différemment que ça ne s'impose pas forcément c'est, c'est, c'est un milieu quand même très différent
0: Oui, bien sûr, mais c'est notre boulot oui. Nous, un comédien, il n'a pas que trois notes dans la voix. Il doit jouer complètement de sa voix. Il doit jouer de ses humeurs. Il doit jouer du rythme. Il doit jouer du sourire, de la tristesse. C'est un travail de comédien,
1: complètement. Tout simplement. Alors, on va, on va citer quelques titres. Alors, moi, j'avais noté Full Throttle qui est un pot and click. Alors, je ne sais pas si vous souvenez. De... Qu'est-ce que c'est ça Full Throttle, c'était un titre euh, donc euh, de la grande époque de LucasArts. Euh, alors, c'est un jeu avec des bikers avec des, des, sur des sur des motos Alors, je sais ah, pas si vous avez les... oui d'accord. Voilà et il va ressortir cette année. Alors d'ailleurs je sais pas non. comment est-ce que ça se passe. ils vous recontacte par la suite pour vous dire que le jeu va ressortir. Est-ce qu'il faut reprendre des prises? surtout que vous avez fait plusieurs personnages dans ce jeu là? Donc c'est le genre de détails peut-être qui sont parce qu'il y aura une, une remasterisation de ce jeu oui, là. Ça, ouais. Ouais.
0: Ah je ne sais pas du tout. Bah, je voilà. sais
1: pas. Donc, je si ne vous, vous ont pas contacté c'est qu'a priori il n'y a pas de scène à refaire. Ils vont reprendre les voix originales et ils vont se débrouiller avec. Euh, moi j'avais oui Legacy of Kain.
3: Les... Ah bah bien sûr, ouais. je pense que beaucoup
1: de vent, euh, beaucoup oui, gens ouais. vous connaissent pour le personnage de Kane parce Ah que oui absolument, fait, euh... ça, ouais. ça, alors ça ça. Doit en, souvent. en débat il revient tout de suite, On dit, oh, monsieur, ah monsieur vous avez fait, oui. Kane. Ouais. Oui, ah ouais. fait Kane oui
0: d'accord j'ai fait Kane t'étais magnifique, ça je me souviens ça, il m'a, il m'a...
1: Surtout que c'est, c'est une saga donc c'est sur plusieurs ah, épisodes, ouais, ouais, oui. vous revenez au fur ouais, et à mesure, ouais, ouais. Hein. donc c'est le, le genre de choses voilà, qui, qui est importante moi j'avais noté The Longest Journey, alors ça c'est un autre point and click, ça fait bien longtemps Mais moi j'avais adoré le jeu et le doublage faisait partie des ceux qui m'ont beaucoup marqué, il y avait Eric le Grand, il y avait beaucoup de, ah oui. de, de comédiens de doublage qui étaient très connus à l'époque et qui fait que voilà moi, c'est un de mes souvenirs. Après donc il y a Diablo 2, euh, Mass Effect donc oui. euh, ça <rire> <rire> forcément
2: oui, euh, ouais ma ouais, bah, souveraine. Alors moi c'est c'est amusant parce que moi euh, je vous connais enfin euh, votre voix me parle surtout quand je pense à votre voix, je pense surtout au, au trailer des vieux Disney sur mes VHS. Oh là là, oui. <rire> ah oui, c'est bon. Et je vous retrouve dans Mass Effect dans le rôle d'un 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 vaisseau de 2 km de long qui veut détruire <rire> la galaxie. Euh, bon, c'est vrai que c'était le décalage était sympathique. Et euh, vous êtes aussi dans Dragon Age, d'ailleurs, où oui, vous, ouais. vous jouez le rôle du mentor Duncan, donc euh, le personnage un peu rassurant. qui. Voilà.
0: C'est, ce sont ce genre de personnages, alors Dieu, ça je l'ai eu Dieu, hein. mm. Là, je, c'est le conseiller, c'est le, c'est le prêtre, c'est le père, c'est celui qui console, celui qui rassure, etc.
1: Mais vous avez une voix rassurante. Ah oui, oui,
0: absolument. Vous avez oui, une voix de conteur C'est, c'est absolument incroyable. Mais moi, je ne, je ne, je ne crache pas dans la soupe. Je suis ravi de faire ça. Au contraire, c'est amusant.
1: Allez on continue la petite liste ouais. euh, The Witcher alors Justement, ça, ça, je, je l'ai noté parce que c'est intéressant Vous n'avez pas participé au suivant Donc ça montre qu'il n'y a pas forcément Une continuité dans le temps Avec certains personnages mm-hmm. De toute façon c'est pareil qu'au cinéma hein, J'imagine C'est en fonction de, 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 de la société Qui va s'occuper du doublage Qui va choisir telle ou telle personne mm-hmm. Malgré que ce soit une suite Ou directe ou indirecte
0: Mais quelquefois il reste fidèle Parce que euh, quand vous lancez un, un, un jeu La suite d'un jeu Même si les, le jeu précédent A été fait par une autre boîte euh, Il ressorte cet autre jeu parce qu'ils en revendent encore un peu, et le nouveau jeu, il faut retrouver la même voix, il faut qu'il y ait une continuité, quelquefois. Euh, en doublage aussi, c'est, c'est pour ça que, quelquefois, les, les comédiens, je, enfin, en doublage, cinéma, j'entends, on retrouve souvent les mêmes voix. À partir du moment où les voix collent parfaitement, bon, il n'y a, a pas de souci, quoi.
1: Alors, d'autres vous connaîtront pour Fable 2, Alan Wake, ouais, Vire, Fable, Rain, c'est... Diablo, Rayman, même un Sonic, voilà. <rire> c'est, c'est marrant de voir que vous, on retrouve votre voix dans un Sonic. Euh, euh FF14, j'avais noté. F14. Ah bon? Oui, eh. euh, ah c'est, euh, Ramu.
2: Ah, mais oui!
0: <rire> Et là, tu remarques d'un coup. Je suis fâché, là. Je suis très fâché. Ah là. non, 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 non. Mais mais... Enfin, vous... Bien sûr, je suis Ramu. <rire> Qu'est-ce qu'il mais faisait, oui. Ramu? <rire> Appelez-moi. Qu'est-ce c'est qu'il un,
2: C'est le dieu du tonnerre. Il a une, une barbe immense. Vous euh, bah voyez, voilà. le patriarche, le voilà. ouais. Je s'appelle... ne fais pas
0: les petits angelots. Moi, jamais.
2: <rire> vous êtes le patriarche fulgurant dans Final
0: Fantasy. IV, oh, vous vous rendez compte oh là.
1: <rire> Que de noms, que, que de choses prestigieuses finalement. Et pour euh, peut-être plus récent, euh, genre Hearthstone. Voilà. il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de voix. Là, j'ai même pas fait un un quart. J'en a oublié une. Hein. Ouais. Vas-y, dis.
3: Ah bah laquelle. celle qui est collector. Ouais. Zelda CDI. Ah, mais oui. <rire> Évidemment. Il, alors... a, il a fait du teasing sur ce podcast sur Twitter. Il a dit, demain, on va parler de Zelda CDI, qui est un jeu bien connu dans la mémoire des joueurs pour une raison particulière.
1: Ah oui, alors, dites-moi. Alors, alors, Ce jeu-là, euh, c'est le premier titre que vous avez doublé dans le monde de, 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 du jeu vidéo, hein, dans mm. ce, ce doublage de jeux vidéo. C'est un titre assez particulier, c'est un peu pour ça qu'on, qu'on rigole, parce que normalement, donc c'est Nintendo qui s'occupe de la licence Zelda, et ils avaient un partenariat spécial avec Philips. Mm. Et donc, ils ont dû sortir, un peu sous la contrainte, deux titres qui sont totalement, euh, qui n'ont rien à voir mmh, finalement mmh, avec l'origine. Mmh. Et ces deux titres-là sont assez médiocres. Ah Ils bon sont euh, à l'origine de, de, de vidéos sur Internet, de, de moqueries, de, de voilà, euh, pas forcément sur le doublage, hein, mais c'est vraiment le, le jeu en lui-même qui n'a vraiment euh, aucun sens avec des animations euh, euh, délirantes. Il y a plein de sur YouTube, on a, a YouTube poop. Enfin, il y a plein de choses un petit peu délirantes ouais. sur le sujet. Et c'est marrant de voir que on vous on vous retrouve sur plein de projets qui sont super intéressants et il y a ce genre de projet qui montre justement que bah, la, la carrière d'un comédien de doublage passe par beaucoup de titres et qu'on ne choisit pas forcément tous les titres. Euh, voilà. Et ce titre-là, le premier, ça marque aussi <rire> le, le, le côté euh, doublage. Vous euh, oubliez le, le roi, je crois, c'est
0: euh, dans, dans le titre. Le roi Arquignan. Voilà, et c'est le vrai. jeu n'était était pas bon, quoi en fait. C'est ce que vous voulez dire. Ah, c'est, c'est le jeu en lui-même qui est le pas bon. Le jeu. Oui, bah voilà, c'est C'est un jeu qui
3: était très opportuniste, qui avait été développé à l'arrache, qui n'a, dans la façon de jouer, qui n'a aucun rapport avec tous les autres jeux de la saga et que Nintendo essaie pudiquement, euh, pardon, euh, désolé pour la tasse, euh, et que Nintendo c'est pudiquement d'oublier voilà, C'est tout, non. c'est juste pour... Euh...
0: Mais il y avait déjà des, des, des personnages, on les voyait euh, se mouvoir ou... et parler, s'exprimer euh... Alors oui, oui,
2: mais côté animation, c'était, c'était
0: pas, pas, pas encore ça. <rire> okay. C'est
3: assez expérimental. Si c'était resté à l'état de projet ou de pilote, je pense que ça aurait mieux valu pour tout le monde.
0: <rire> Vous savez, de temps en temps, quand on, on, on voit une image, enfin, maintenant, les images sont, sont beaucoup Mieux, mieux conçu. Mais au départ, il y avait ça, une ouverture, trois, trois ouvertures de bouche, et il fallait faire quelque chose avec. Bon, et les ouvertures de bouche sont faites sur un texte anglais, en fait, et avec un rythme de, de locution anglais. Qu'est-ce que vous voulez faire On dit, oh, il est mauvais, là. Ben non, on n'est pas mauvais, on essaye de se mettre. À... Nous, on ne peut pas changer l'image. C'est comme au doublage au cinéma, on ne peut pas changer l'image. Hein. On ne peut pas changer le jeu de l'acteur non plus. On est obligé de se. Oui, on est à son service. On prend pas sa place. On est à son service. Et là, c'est pareil, on est prisonnier.
1: Alors, justement, sur euh, tous les titres qu'on a pu évoquer, ou peut-être d'autres, il y a des souvenirs comme ça qui vous vous restent en tête, de de, de tournage, un personnage qui vous a peut-être plus davantage qu'un autre Écoutez, il y en a
0: certainement, parce qu'autrement, j'aurais laissé tomber. hein. Non, 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 mais moi, ça m'amuse de toute façon. Alors, je vais vous dire, ma philosophie, je ne parle pas de jeux vidéo, je parle de la philosophie de mon métier. Moi, le téléphone sonne, c'est un miracle. Donc, on me propose un, un, un personnage dans un jeu vidéo, oh, chouette, j'y vais. On me propose un commentaire de, 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 d'un voice-over, mais j'y vais. Vous voyez, c'est, c'est, je ne fais pas de sélection. Ben, on ne fait pas de sélection. On, on vous demande, pour parce que vous apportez quelque chose, Eh ben, vous y allez, puis c'est tout. Donc, je ne juge pas. Puis d'abord, quand on est derrière les micros, alors, surtout dans les jeux vidéo, ça va tellement vite, on n'a on pas la qualité pour juger puisqu'on ne sait même pas quel est le jeu et comment il va être conçu et, et comment... Euh, voilà. C'est pour, c'est du plaisir. De temps en temps, on râle quand il s'agit toujours de, excusez-moi l'expression, mais de gueuler. Car très souvent, ce sont toujours des monstres, alors ça hurle, etc. Bon. C'est un peu, un peu casse-pied, quoi. Moi, j'aimerais voir un peu moins de morts dans les jeux et... Peu plus d'amour mais ça c'est autre chose
1: ça, ça sera les, les différents titres de jeux vidéo qu'on peut qu'on peut avoir et justement alors on va passer un petit extrait sonore pour euh, passer à une nouvelle partie et justement on parlait de jeux où il y a des morts on va parler peut-être de blockbuster juste après cet extrait sonore disait euh, les blockbusters parce que euh, dans notre euh, petit plan qu'on avait évoqué on avait les, les pratiques généralisées dans les blockbusters euh, là je pense à Mass Effect justement ou enfin en général les jeux américains mettent en avant des, des comédiens de doublage en, en l'occurrence plutôt des acteurs euh, des, des grands acteurs reconnus euh, mondialement pour euh, mettre des têtes d'affiches et mm-hmm. ces têtes d'affiches en général, ils sont quand même choisis pour un titre en particulier. Euh, je pense à Tricia Elfer qui, euh, qui joue euh, Ida dans oh, oui. Mass Effect 2, qui avait un rôle de, de, de robot dans Battle Saga oui. Donc forcément, ça collait à, à son personnage-là. Donc c'est quelque chose de très répandu aux états unis en tout cas d'avoir une, un, un des noms connus et des acteurs connus.
2: Oui, il y avait, euh, il y avait Tricia Elfer, effectivement. Il y avait aussi Freddie prince Jr. dans Mass Effect 3 qui a fait James Vega. Qui, se, qui a fait un super rôle, d'ailleurs, je trouve. Personnage un peu calibré sur lui, en fait, euh, qui, qui lui correspondait bien. et alors euh, Je sais qu'à l'époque, il y avait pas mal de joueurs qui étaient un peu sceptiques, parce qu'ils sentaient venir un peu, si tu veux, le, le coup marketing. Ils avaient un ouais. peu peur qu'il y ait le décalage entre qualité et... Et euh... parce que c'est vrai qu'on enfin... s'était
1: posé la question tout à l'heure pour, par rapport à certains mm. youtubeurs d'autres choses on y viendra après hein. ouais, ouais. mais ouais. Euh, souvent on se dit que c'est simplement un moyen marketing mais pour quand même dans ça fait qu'il y a quand même un degré de qualité il y a un, est, y a un degré de
2: qualité qui est important notamment pour donc, ces, ces deux acteurs là euh, précisément après il y avait aussi bon il y avait euh, un personnage qui n'avait pas trop plu qui avait été calé sur une, euh, une journaliste qui s'appelait Jessica Chobo si je ne mm-hmm. me trompe pas qui c'est jouait Diana alors qui elle a beaucoup moins convaincu les joueurs mais bon... Euh... Ça faisait plus opportuniste, hein, malgré tout, parce voilà, que ce plus, plus journaliste. Plus opportuniste, oui. oui. Non, mais <rire> c'est <rire> une journaliste, oui. euh, mais bon. Bref. Et puis, il euh, n'y a pas que Mass Effect, hein, d'ailleurs, parce que le studio qui oui. fait Mass Effect, c'est Bioware, et euh, Freddie Prince Jr. a été repris dans un autre rôle dans Dragon Age Inquisition. Il faisait Iron Ball. Mais après, c'est... On
1: parle beaucoup de Bayouard parce que c'est, c'est eux qui... enfin, La narration est très importante. Mmh. Euh, ils ont des... En fait, dans ces jeux-là, on voit souvent la tête des personnages. Les dialogues sont sont plutôt bons dans ces mmh. jeux-là. Il y a vraiment des échanges entre les différents personnages qui sont de, de haute tenue. Euh, il y a beaucoup de background, donc euh, il y a vraiment une histoire qui est très importante. Et donc ces jeux-là, on a vraiment besoin d'avoir de, des comédiens qui sont vraiment doués. Je ne dis pas que dans les autres jeux, il n'y en a pas besoin. Mmh. Hein. Mais là, encore plus qu'ailleurs. Donc euh, finalement, d'avoir ces noms-là très connus, euh, ces vrais acteurs très connus, c'est vraiment très important pour avoir un doublage de qualité. Enfin... Un doublage, finalement, c'est un voice-over. C'est euh... Mm. Euh, parce que quand on dit doublage, pour nous, c'est souvent le doublage français. Ouais. Mais eux aussi, c'est, finalement, c'est un doublage. Mais bien sûr. Oui, oui, hein. oui.
0: Mais vous savez, on, on peut appliquer ça au dessin animé. Je, je, je fais une petite parenthèse. Bien il y a sûr. eu un, un grand dessin animé sur Lego, il y a, il y a deux ans, hein, je crois, la grande aventure de, des Lego. Oui. C'était des grandes voix de grands comédiens américains qui, qui, qui faisaient tous les personnages. Et moi, je l'ai fait parce que Morgan Freeman faisait le vieux sage, etc. Donc, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas... C'est, là, je, je ne pense pas que c'est une question de marketing. C'est simplement, euh, euh, ils se sont engagés pour faire un travail de, de, de haute qualité avec des, des, des voix de, de comédiens magnifiques. C'est un super euh, film. C'est, on ne prend pas oui. comment C'est un super film, d'ailleurs. Euh, oui, on n'a pas pris un animateur de radio. Hein <rire> Toc, on y va On continue. Voilà.
1: Ça va y aller tout le, de, tout le long du podcast. Euh, hein, oui.
0: sujet. <rire> non, non, mais je veux dire que c'est, ça fait partie du travail c'est des comédiens, métier, hein. tout simplement. Voilà. Oui,
1: c'est compliqué. En... Je ferme la parenthèse, excusez-moi. Ah. <rire> à tout à l'heure. Euh, après il y a, y a la même chose en France et c'est peut-être un peu plus euh, complexe, il y a des cas qui sont très intéressants je pense par exemple à Beyond Good and Evil qui est un jeu français qui a été développé à Montpellier euh, et ils avaient besoin d'une voix qui corresponde au personnage et ils ont appelé Emma de Cône mm. qui, euh, qui là fait merveilleusement bien son, son rôle de, de Jade euh, par contre il y a des personnages qu'on sait qui vont être davantage en tête d'affiche euh, type Benoît Magimel qui va être dans un Call of Duty ou euh, on a, euh, il y a même, je crois, Joey Star qui a fait du, du, du doublage dans le jeu vidéo également. donc euh, c'est, éventi- enfin, c'est vraiment pour mettre en avant ces noms-là mmh. sur la jaquette, le petit, euh, la petite mention pour dire voilà ce, ce type de, de personnage-là est euh, et, euh, et là. Par contre, il y a des comédiens aussi qui sont euh, aussi très intéressants et américains qui font aussi du doublage. Je pense à Mark Hamill qui est Luke Skywalker dans, dans Star Wars, mmh. Euh, mmh. qui est un acteur très connu mais qui a fait énormément de doublage mmh. euh, Donc, euh, ça montre bien que ce métier de comédien et aussi, on le répète, hein, c'est ce qu'on avait dit en, au départ, c'est un vrai métier de comédien. Oui, bien
0: sûr. Voilà. Tout à fait. L'éventail des activités est large.
3: Mais vous-même, votre carrière va bien au-delà du travail de comédien de doublage, de ce que j'ai pu en voir. Mais vous c'est le... avez fait du théâtre, vous avez fait bah des boulevards. Vous savez, le, le, fait, le,
0: ouais. le lieu où on est le mieux, le plus, le plus heureux, c'est au théâtre. Tout oui, l'ai c'est, euh, bah Oui, bien sûr. Parce que le public est là et il y a un challenge. Et Vous vous rendez compte, le public... On fait un jeu vidéo, on s'adresse à quoi, à qui, on ne sait pas. Quand vous arrivez au théâtre, <coughs> les gens sont dans la salle, ils ont payé leur place les trois quarts du temps, ils ne vous connaissent pas ou très peu, ils vous font confiance. Comment pouvez-vous penser un seul instant de les décevoir C'est extraordinaire, vous allez battre avec eux pendant une heure et demie. Quel est le métier où on peut se permettre une chose pareille Le boulanger derrière son fourni Non, pas du tout. Alors qu'il fait un sacré beau travail. Mais vous voyez ce que je veux dire, oui, c'est... Et donc théâtre, cinéma, mais je préfère le théâtre. puis la radio, qui est un média magnifique.
1: Et vous avez fait des voix sur France Inter sur. Euh, oh, bah, j'ai fait, j'avais
0: une émission, j'ai fait, on a fait plus de 2000 à Radio Monte Carlo. Tous les jours, je racontais une histoire aux auditeurs. Et encore il y a deux jours, alors ça s'est passé il y a 30 ans, je sais pas si vous vous rendez compte. j'ai terminé en 81. j'étais dans un restaurant, il y a un monsieur qui vient vers moi et qui me dit « Vous êtes Benoît Allemagne ?» J'ai dit euh, « bah, Oui. <rire> » Il dit « Je vous écoutais euh, à Radio Monte Carlo. »« Punaise, mais quel âge il avait <rire> !» En fin de compte, non, il est bon, bref. Et, et ça, ça marque les voix. Vous parliez tout à l'heure des voix. La voix, c'est quelque chose d'affectif. On est marqué par une voix et cette voix vous accompagne. Voilà, on accompagne dans le rire, dans le drame, dans la consolation, dans l'émotion. C'est, c'est merveilleux. « Merci papa, merci maman. <rire> »
1: Mais en plus c'est une voix qui, qui reste souvent moi j'ai des souvenirs justement sans doute de cassettes ou de CD euh, avec votre voix justement et, euh, et un peu plus récemment euh, il y avait Pierre Bordage qui avait fait euh, les chroniques de l'ombre et je m'écoutais ça sur euh, mon premier lecteur MP3 et c'était une série de alors c'était à la fois une BD et il y avait un support audio euh, mmh. qu'on s'écoutait en Comme prolongement finalement de l'aventure mmh. et c'était, c'était génial parce qu'on avait en plus que des voix qui étaient importantes euh, à l'époque qui, qui, qui rendaient le, le résultat absolument génial bon, voilà on est dans la parenthèse hein, parce qu'on est plus dans le jeu vidéo et justement pour rester un petit peu dans ce côté cross média, euh, je m'étais posé la question de est-ce que les comédiens de doublage vont faire par exemple s'ils vont faire un film, est-ce qu'ils vont forcément avoir le, la possibilité de faire pour le jeu vidéo qui est associé ça,
0: ça dépend du, du directeur artistique. Il les, con, il les connaît ou il les connaît pas, en fait. Moi je suis rentré dans le doublage parce qu'un jour on m'a dit « t'as une belle voix, tu devrais essayer, j'ai essayé, j'ai raté » parce que c'était... il y avait une technique et j'ai attendu 15 ans avant de m'y remettre parce que j'étais pas mûr, mais c'est... c'était par relation, par connaissance, c'est tout. Si euh, Serge connaît un, un gars au théâtre, il le croise euh, en le voyant au théâtre, il dit « dis donc, euh, tu m'intéresses pour un jeu, il va faire un essai, s'il est bon, il est pris. » Il a pas. Ça ne demande pas une technicité spéciale, une disponibilité, oui. Parce qu'il faut absolument être, euh, obéir au time, au, au temps qui nous est donné. Puisque vous savez comment, on a, on a 12 secondes dans une réplique, on doit pas faire 12 secondes 5 parce que c'est immontable. Voilà. Enfin bon, bref. Ça, c'est <rire> technique. Donc, il faut être disponible et ré- réagir très, très rapidement. Et en même temps, donner la rapidité s'il la faut. Et puis en même temps, donner l'humeur du personnage.
1: Oui, donc il faut comprendre. Voilà, c'est quand il y a quelques mots voilà, de c'est suite. Tout.
0: C'est tout, un travail. Donc. Mais c'est pour ça
1: que le théâtre est important. Et bien sûr, finalement à... tous
0: ceux qui veulent faire du doublage que ce soit, ou des jeux vidéo, qui m'appellent, je leur dis, est-ce que vous voulez être comédien Oh ben non, j'ai une belle voix. Je dis, ben allez prendre des cours de théâtre d'abord. Mais je le dis gentiment, bien évidemment. Mais c'est vrai, parce qu'autrement, ils vont aller, à moins qu'ils soient géniaux, ils vont aller devant un, un grand échec, ils vont être malheureux. faut pas.
1: Alors, on on va passer un petit peu sur le côté international de de, de la chose, de de ce métier de comédien de doublage. Euh, On était intéressé de de voir euh, comment ça se passait ailleurs, parce que le métier de comédien de doublage, nous, essentiellement, parce qu'on parle beaucoup de jeux vidéo de niche dans le podcast, donc des des jeux qui sont soit japonais, soit indépendants, donc très petits. Euh, Et en général, sur ces jeux japonais-là, nous, on va, on va parler de, de comédiens qui reviennent souvent, des grands noms qui sont des stars dans leur pays. Et, et c'est vrai qu'il y, y a une vraie différence, un vrai décalage avec ce qu'on peut trouver en France et même aux États-Unis. Euh, alors je ne sais pas si j'en ai parlé, je ne sais plus si on en a parlé avant ou, ou, ou après. Euh, le fait que par exemple aux États-Unis, euh, les comédiens de doublage américains sont ultra connus, à tel point qu'ils ont des récompenses à eux dans leur domaine pour le jeu vidéo, pas seulement pour le métier de comédien de doublage, pour l'animation, etc. Alors, vraiment que pour le jeu vidéo. Et il y, y a un tel décalage, euh, parce que enfin, moi, je connais euh, Nolan North, je connais, c'est des noms de, de doubleurs américains, euh, c'est des voix qu'on, qu'on entend souvent, euh, tout le temps, qui reviennent aux états unis mais en France, c'est plus difficile, on connaît la voix, on l'a entendu, on l'a entendu des dizaines de fois, on sait que euh, voilà, c'est tel personnage, mais on ne sait pas forcément l'associer au comédien de doublage qui va avec, et c'est, je, trouve, je trouve que c'est vraiment dommage, parce que euh, pourtant, il y, y a un vrai travail, il y a vraiment beaucoup de choses, et, euh, et c'est vrai qu'on s'est posé la question, justement, de pourquoi est-ce qu'il y avait ce décalage-là je, je te regarde, Alphonse. Hein, je ne sais pas si tu veux en dire juste quelques mots. Euh...
3: Non, j'en ai <rire> aucune idée.
1: <rire> et, et Carrie, peut-être, sur le doublage, notamment japonais, sur les sur les. Seiyu, oui,
3: sur, ça, euh... oui, ah, effectivement.
2: Euh, bah, l... Je ne m'y connais pas énormément. Mais au niveau du doublage japonais, c'est vrai que les, les doubleurs sont, sont, des, enfin, ils sont c'est des superstars. Ils sont aussi connus euh, que, que les acteurs. Moi, L'anecdote que j'ai en tête, c'est Persona 5. Ouais. Quand ils ont annoncé que euh, le doubleur du protagoniste était Jun Fukuyama, euh, les, les gens ont, ont oui. explosé. Mais c'est, voilà, c'est des gens qui ont vraiment un statut qui sont aussi connus que, euh, que les acteurs et qui sont aussi reconnus. Euh, pour la qualité de leur travail. Euh...
1: Rien que le fait qu'on ouais. ait annoncé avant que le jeu sorte c'est la distribution, ça. le casting qui allait s'occuper des voix, mmh. c'est, c'est pas ar- le genre ouais. de choses qu'on fait dans le jeu occidental.
2: C'est un argument de vente. C'est-à-dire ouais. que ce, ce mec est ultra ah. connu et euh, il va doubler le héros de votre, du jeu qui, qui va sortir. Euh... Voilà. Pour,
0: euh, pour les japonais... Avec tous les mangas qui sont sortis en France, et les jeux qui, qui ont découlé des mangas. Il y a, vous avez une comédienne qui s'appelle Brigitte le Cordier, qui est, qui est ultra connue, qui est allée au Japon. Elle a été reçue comme une star. Ouais. Et elle a dit, mais attendez, mais pourquoi tout ça Parce que, c'est ce que vous venez de dire, euh, elle était reçue par son homologue qui faisait le même personnage. Et ça a été... Euh, dit, mais chez nous, ça n'existe pas. C'est culturel, hein c'est culturel, c'est culturel.
3: Ça tient aussi, je pense, à la reconnaissance qu'il peut y avoir, par exemple, du milieu d'animation au Japon, qui est sans commune mesure avec ce qu'on peut avoir ouais. en France, ou la reconnaissance aussi du jeu vidéo. Ce sont, comparativement, ce sont des industries relativement au Japon qui pèsent beaucoup plus, qui ont beaucoup plus vos chapitres, qui sont beaucoup plus considérées, entre guillemets, qu'elles ne le sont, je pense, en France.
1: Oui, et puis a priori il y avait quand même euh, davantage d'efforts qui ont été, parce que à l'époque, euh, alors là c'est encore une fois c'est quelques recherches qu'on a, on n'est pas des spécialistes non plus de, de ce sujet-là, mais euh, on avait dès les années 80 des écoles euh, de, de comédiens de doublage qui se sont créées à l'époque pour le doublage d'animation, parce que l'animation était très importante, c'est beaucoup développé euh, notamment à l'international, donc euh, il a fallu euh, pouvoir doubler rapidement beaucoup 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 de dessins animés euh, japonais et pouvoir les, euh, les les faire et ça demandait beaucoup d'investissement euh, et c'était devenu très populaire sachant qu'en plus ils eux ils ont ils écoutent beaucoup de dramas euh, les dramas euh, radio notamment donc euh, ils ont des supports audio à la radio euh, de, de comédiens qui vont faire des scènes euh, voilà c'est c'est très important il y a des prolongements de jeux vidéo qui sont seulement en drama donc ils ont une culture finalement de l'audio qui est autrement plus importante
3: oui, ça c'est vrai, c'est quelque chose qui est très marquant. Enfin, quand je voyage un petit peu en Asie, il y a quelque chose dont on se rend compte, qu'il y a un format qui est assez particulier, c'est le drama effectivement que tu expliques, où c'est on est à la radio, sans publicité pendant un long moment, et on a euh, un compteur, on a quelqu'un qui nous raconte une histoire, c'est souvent les mêmes histoires hein, qui ouais. reviennent, euh, et on peut on peut avoir comme ça, je me souviens, de, j'ai des souvenirs dans les taxis, où tu as pendant 15 à 20 minutes, une voix, une personne qui te raconte toute une histoire comme ça. Alors, tu, bien sûr, tu ne comprends rien, parce que tu es à l'étranger <rire> et que c'est pas exactement ta langue, euh, ta langue maternelle, mais c'est une expérience qui est assez, euh, qui est assez particulière. Parce que ça
1: existe en France, hein bien sûr, même vous en avez fait des, oui. des justement justement raconter des histoires de ce, de ce genre à la radio, mais c'est vraiment moins répandu que, qu'en Asie,
3: finalement. Ouais. Comparativement, oui, je pense, oui. Ouais. Ouais.
1: Et puis... Euh... Pour montrer l'ampleur du phénomène au Japon, ils ont notamment deux magazines dédiés simplement au doublage. Donc ouais, c'est pour ouais. dire un petit peu le, le, l'importance que ça peut avoir. Ils ont également des, mis- des émissions où ils essaient de trouver le meilleur, euh, le futur grand comédien de doublage. Donc c'est voilà, ça c'est, c'est montre que culturellement, c'est, c'est très important. Et paradoxalement, euh, on a fait la, la recherche pour savoir si, eux, euh, quand ils avaient un jeu américain, est-ce qu'ils préféraient finalement avoir les voix, euh, quelque chose de doublé ou alors avoir des sous-titres et il se trouve qu'ils sont assez partagés alors finalement ah ouais. c'est un peu comme chez nous euh, ils aiment bien avoir dans des jeux un petit peu typés à l'américaine donc avec euh, un héros qui va être très important, avoir des voix américaines finalement pour être plus ou moins fidèle à, à ouais. l'original et euh, pas forcément des, des voix doublées, il y a eu des, des exemples de, de, de japonais qui ont fait des, des pétitions sur internet pour avoir les voix originales américaines de la même façon que nous chez nous, on, a, on essaye d'avoir les voix japonaises dans certains jeux euh, ah. simplement pour coller à l'attitude parce que c'est vrai que c'est très important quand on est dans un jeu qui se passe au Japon avec un héros japonais se dire qu'on va voir la voix française, parfois, c'est... on se dit qu'il y a un petit décalage qui peut être... Mais il y a
0: automatiquement, oui. C'est comme un, un, un film chinois doublé en français. C'est ça. Ou un film japonais doublé en français. D'abord, c'est indoublable. C'est indoublable. Parce que déjà, ils s'engueulent quand ils se disent « je t'aime euh, ». <rire> comment voulez-vous adapter Mais c'est vrai, c'est... C'était... Bon. Mais ce que vous disiez là sur les sur les, les, les histoires qu'il raconte, ça va avec la littérature japonaise qui est essentiellement... En fait, il y a des, il y a des bouquins magnifiques. Je, je suis passionné par là, enfin passionné. J'aime beaucoup, disons, humblement la littérature japonaise. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de nouvelles, surtout. Et une nouvelle fait 20 minutes. Et on raconte une histoire Donc, de ouais, pétanque. Quand on a le format voilà. en plus qui est adapté. Et, ouais. et, c'est, et c'est magnifique. En plus, c'est magnifique.
1: Alors oui, on, après on a la même chose aux états unis qui a une culture... Alors là, c'est un cas encore différent, parce que les états unis produisent beaucoup de films, notamment, hein, et donc ils n'ont pas vraiment l'habitude de, d'avoir de, les sous-titres, donc ils vont consommer énormément de choses dans leur langue d'origine. Et donc forcément, quand ils ont des jeux vidéo, euh, c'est ce qu'on nous répète souvent, c'est que nous, on aimerait bien, parfois, parce qu'on est, on est basé sur le public américain, euh, en, en Europe, on est dépendant de ce que vont faire les états unis donc on en aura en général les voix américaines, et les voix américaines qui sont vraiment... Euh, Faites pour ce public-là, donc adapté euh, aux États-Unis, parfois en changeant la traduction, en changeant de. euh, Un jeu qui va se passer à Tokyo va va se passer aux États-Unis. Finalement, toute une adaptation euh, au pays qui est faite et qui est un peu dommage. Euh, C'est souvent un peu ce qu'on rapporte. On aimerait bien avoir vraiment ce qui est très proche de l'original. Mais en même temps, euh, c'est bien aussi d'avoir ce travail d'adaptation. je sais que vous défendez souvent le, ce, ce côté d'avoir la version française, et c'est, c'est vrai que c'est mmh. important aussi d'avoir ça. Oui. Culturellement. Oui, euh, de... oui
0: déjà, déjà, oui. Je, moi, je suis assez contre l'emprise permanente de l'américain, mais ça, c'est moi, c'est parce que c'est, je trouve ça odieux, ce qui fait que les, 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 les gamins ne savent même plus parler français. Je suis désolé. Hein. Et vous mettez un jeu français, oh, c'est chiant. Ah, vous le mettez en américain, ils comprennent pas la moitié, mais c'est formidable. Je suis très méchant en disant ça, mais j'ai remarqué. Hein. C'est, c'est bon. C'est, moi, je trouve ça très, très, très dommage. Un très, une très bonne adaptation d'un Américain ou d'un Japonais c'est, en, en français, s'il s'est bien fait, c'est magnifique. Mais il faut se donner les moyens financiers de le faire. Or, les boîtes ne le font pas les trois quarts du temps. C'est tout. Et ça, c'est une question de... Et c'est, c'est dommage. C'est dommage.
1: Et c'est pour ça qu'il y a des ratés <rire> c'est pour ça que ouais. de temps en temps, il euh, y, y a des choses qui marchent pas. Peut-être
3: un petit retour juste sur la politique oui. du Québec, notamment. Oui, qui a une politique <rire> ouais. extrêmement, euh, de, comment dire, extrêmement volontaire de défense de sa langue. Parce qu'on, c'est finalement une enclave francophone dans un continent euh, anglophone, et eux ont une politique. Euh, ça, ça, là encore, on dépasse le, le strict cadre du jeu vidéo, mais bon, ouais, une politique extrêmement euh, ferme, extrêmement, euh, oui, on va dire volontariste de mais défense culturel, de leur propre langue. Hein. C'est culturel. Oui, c'est quelque chose qui est profondément ancré, qui est politique même. Euh,
2: oui.
0: Mais Vous savez qu'il y a, oh. il y a quelques années, toute, toute adaptation pour le Québec de langue, en langue française devait se faire en France et dans la langue française et non pas dans la, le, le français du Québec. Or, maintenant, le Québec fait ses doublages euh, en langue québécoise, dans le français du Québec. Et quelquefois, ça donne Dieu à des... À des, à des choses, mais qui pour nous, mais qui pour eux est superbe, évidemment, puisque c'est leur langage, c'est leur musique, c'est leur référence, il n'y a aucun problème, donc c'est tout à fait respectable. Mais par moment, on se dit attendez, <rire> bon, mais bon, voilà, c'est pas, mais il n'y a pas de critique, il n'y a pas de. Non,
1: puis en plus, c'est, c'est une bonne idée parce que il euh, bon, y avait certains. Euh... Euh, journaliste qui expliquait que justement ça permettait de créer un certain nombre d'emplois, parce qu'il y avait 700 personnes euh, au Québec qui vivaient de ça, de ce métier de doublage, mm-hmm. de sous-titres, enfin de, de vraiment de tout ce, tout ce qui est autour, hein, mm-hmm. finalement le son, euh, voilà. Et ça permettait d'intégrer euh, finalement tous les, les nouveaux à la langue, qui s'habituaient à cette langue, parce que c'est un, le, le Québec c'est multiculturel, donc euh, sûr, on a le français, ça, de l'anglais, ouais. le, le, le canadien, voilà, on a quelque chose de, de, de multi... Euh, multiculturel tout simplement, et donc retrouver ces films-là en québécois, ça permet d'intégrer les gens plus facilement, et euh, s'habituer à la langue et de f- continuer à faire euh, rayonner un peu le, le français sur euh, cette, oui, mais... l'exception culturelle. quoi.
0: Pas ce français quel est le français d'André Loire euh, du XVIIe siècle. Oui, voilà. <rire> c'est
1: ça. C'est ce que, euh,
3: ouais, Effectivement, c'est assez marrant. J'avais discuté avec des linguistes qui me disaient, mais quand tu écoutes le québécois finalement, enfin euh, le, le, le français du Québec, tu écoutes ce qui était une partie du français il y a encore quelques
2: siècles. C'est voilà, des c'est gens qui,
3: ont, qui sont restés assez figés sur leur langue alors que nous on a évolué
2: qui refusent beaucoup les anglicismes. Enfin, il y a beaucoup de termes modernes que par défaut ici, on, on dit en... en anglais. Et eux, ils sont, ils sont beaucoup plus... Euh... Si j'ose dire psychorégide là-dessus, c'est oui. qu'ils veulent leur traduction française euh, mmh. du terme. Donc. Et le,
3: le meilleur dictionnaire français-anglais est un dictionnaire québécois, c'est le grand dictionnaire terminologique, que je vous le recommande ah bon quand <rire> vous avez des doutes. <rire> bah, pour moi, c'est le plus complet parce qu'ils mettent un, un soin particulier à trouver une traduction française à tous ouais. les concepts ou à tous les mots anglais, qui est assez remarquable. Ouais. Mais, et euh, moi, les... c'est celui ah, dont je bien. me sers. Mon,
2: mon exemple préféré de, des termes, c'est nous, on dit faire du shopping et ils disent magasiner. Je trouve bah ouais, ça, c'est... Ouais, c'est très bien, ah, oui, c'est, c'est, c'est trop joli. C'est joli ouais.
1: Euh, alors, on avait commencé à évoquer les, les ratés. Euh, je ne sais pas si vous avez des exemples, de, de, des souvenirs, justement, de jeux ratés.
2: Baldur's Gate 1. Ah oui, ah
1: oui. <rire> ah oui Je
2: expandé.
1: l'ai fait,
3: celui-ci, mais je me suis un peu... Hein. Je un peu ouais.
2: Alors, la, 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 la version originale est vachement chouette. Bon, c'est encore un jeu Bioware, c'est mon jeu oui. préféré, en fait, donc euh, <rire> il fallait que j'en parle un moment. Mais euh, voilà, la version anglaise est... Lequel très... est
0: votre jeu préféré Vous pouvez le redire, j'ai pas entendu. Baldur's bien. Gate. Ah bah ben, voilà, c'est ça. Donc, je, <rire> c'est ça pour...
2: Enfin, <rire> euh, le, le, la version originale se prenait quand même pas mal au sérieux parce que c'est une histoire, bon, certes, euh, Bayouar, euh, assez légère, mais ça se passe dans un contexte de médiéval, fantastique, et euh, les, les dou- donc les, les doublages originaux étaient très, euh, très sérieux, très, enfin bon, ça allait jusqu'au bout. Et en français, ils ont pris ça mis complètement à la rigolade et les les doublages sont cartoonesques. Alors ouais. ça donne un certain cachet au jeu. C'est, c'est, c'est quelque chose dont je me rappelle à la fois avec la, autant d'horreur que d'amusement parce que c'est, c'est, c'est absolument ridicule mais en même temps, bon, c'est... c'est, c'est euh,
0: au témoin d'un doute, j'ai pas participé à ce jeu. Non, je me rappelle ah, bah, pas. Non, ça ça Alors entendre. on regarde la liste quand on même. Où non. <rire>
2: non, non, je m'en serais souvenu parce que je l'ai joué, beaucoup joué. Donc je, je, je m'en serais rappelé. Et puis euh, Diablo 2. Mon ouais. grand souvenir, euh, je ouais, salut étrange sou- Je ne suis pas suis surpris de, de vous voir. <rire> <rire> un doublage assez monolithique, en fait. Le premier personnage auquel on parle euh, ne met aucune... Euh... Il lit son texte, en fait. Alors, je suis sûre que c'est... Enfin, je suis persuadée que ce n'est pas la faute du... du comédien en question, qui n'a pas dû être euh, bien dirigé, en fait. À mon avis, c'est ça, parce qu'il lisait son texte, quoi. Alors qu'en fait, il s'adressait à quelqu'un, et... mais euh, il lisait un...
1: Avec un ouais. ton monocorde, finalement. super monocorde, ouais. Ouais. Et en même temps, on était en 2001, donc ça faisait pas si longtemps que le, que le doublage était oui, en place. Oui,
2: c'était le début. Et puis ouais. euh... et pour un
1: titre aussi gros budget, parce que c'est un gros titre, un Diablo 2, hein, c'est un titre avec une narration en plus, avec les différents actes, on te raconte une histoire. Mm-hmm. Il y avait quand même quelque chose, mais c'est vrai que ça manquait de, de, de conviction et de, de travail derrière. On sent que le directeur artistique là était peut-être pas euh, avait ouais. peut-être pas toutes les informations qu'il ouais, fallait, ouais. Qu'il fallait ah, pour. Ah euh... oui, c'est ça, ouais. Pour, pour le jeu
2: Mais après, euh, je sais pas vous, moi c'est quelque chose dont je me rappelle avec pas mal de tendresse au final, parce que c'est, c'est des souvenirs de quand j'étais euh, enfant ou, ou ado, et euh, ça... chérit ça... ah chéri, c'est y a souvenirs y a un au forme final. Il <rire> y a un attachement.
1: Et toi euh, Alphonse, justement, mm,
3: Diablo 2, oui, je me souviens. <rire> C'était assez raté, mais sinon non, globalement... Euh...
1: Non, parce que les gens citeraient euh, par défaut les exemples bien connus, type Metal Gear, euh, Metal, oui, Metal Solid, Gear, oui. qui avait un des répliques ah ouais. parce que même la traduction en elle-même je crois qui était assez désastreuse Tu veux construire le l'oreille, <rire> c'est ça Ouais voilà mais quand <rire> le matériau de... <rire> quand le matériau
3: de base est déjà mauvais effectivement euh, il y a peu d'espoir que que le travail de doublage derrière puisse puisse relever le tir.
1: Est-ce que justement il y a, il y a des choses que sur lesquelles euh, par exemple une réplique qui pour vous n'a aucun sens vous vous dites peut-être que la traduction a peut-être eu un petite chose vous pouvez en On ne peut rien ça. faire. Vous n'avez pas de la On ne peut rien faire
0: ou alors le, le... Le, le, le DA a un, a un certain pouvoir auprès de, 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 de la maison de production. Et on dit, dis donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu peux corriger. Mais autrement, euh, on ne touche pas. Hein. Ouais. On touche pas. Ils ont peur. Bah, ils ouvrent le parapluie, là. Le client est roi, il a, il a raison. mais Bon, quelquefois, c'est... on ne comprend pas. Qu'est-ce, qu'est-ce que je viens de dire Ah, eh oui. Eh oui ouais il euh,
1: y avait aussi alors bon des exemples bien connus euh, du type euh, Dynasty Warriors ça doit être le 3 je crois où euh, certains personnages normalement qui ont un accent du, du sud du Japon donc la, la façon d'adapter ça c'est de mettre un accent marseillais voilà c'est
0: ah, ça c'est c'est d'un ridicule <rire> alors, euh, c'est...
1: mais c'est le, c'est le moyen de marquer finalement la différence mais euh, c'est pas forcément le meilleur moyen euh...
0: vous savez que en, en en doublage cinéma ça on ne le fait jamais on ne met pas d'accent ou très 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 rare mais très très léger très léger. Et surtout, euh, euh, un film américain, et si c'est un comédien noir, euh, quand on le double, aucune, aucune résonance, aucune musicalité africaine. Hein. Surtout pas. C'est, c'est très, mais c'est comme ça. On peut pas.
2: Mais ça commence un peu à se faire dans le jeu vidéo, j'ai l'impression, parce que je pense notamment à Mass Effect, où euh, au final, dans, dans la version originale, il y a une il bah, y a une musicalité, comme vous dites, sur pas mal de personnages. Je pense à Tali, par exemple, qui, a, qui roule pas mal les ouais. R dans la version originale. et qui dans la... bon, je, J'aime beaucoup ce qu'a fait Françoise Escobar dessus. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce, ce petit cachet. Mmh. Parce que c'est un personnage, elle double une, une nomade. Donc une genre de... Bon, euh, une gitane, entre mmh. guillemets. Mmh. Enfin, c'est comme ça que les gens la perçoivent dans, dans le contexte dans lequel elle est. Parce que c'est quelqu'un qui voyage en permanence sur des vaisseaux. Ouais, dans sa carriole quoi et, euh, et je ne sais pas si c'est l'intention qu'ils avaient en lui donnant cet accent euh, un peu particulier et euh, dans la version originale qui au final ne se retrouve pas dans la version française oui, parce que dans
1: la version française y a pas, elle n'a pas d'accent elle n'a pas, pas d'accent moi je, je regrettais vraiment qu'elle ait euh, en fait on n'a pas cette musicalité qui est propre à la version originale euh, et Bon, même les Américains ont déjà ont du mal à identifier l'accent de Tali euh, dans la version ils américaine. Ont,
2: ils ont inventé un accent parce que je pense ouais. qu'ils voulaient justement éviter de tomber dans une caricature. Dans un fichier, ce qui, ah ouais, ce qui est ouais. bien, ce qui est bien, mmh. je trouve. Et euh, Mais du coup, dans la version j'im... française, on retrouve pas ça. On retrouve pas ça. Ouais. Et j'imagine que ça a été compliqué de, bah, de retrouver un équivalent ou ouais. qu'ils euh, ouais, ont juste décidé de ne pas ouais. le faire euh, pour éviter, bah, ce que vous disiez, de, de tomber dans ce genre de, ouais. de stéréotype, euh, pas, pas se mouiller, quoi. Enfin, après, c'est comme ça après que, dans le jeu je vidéo, c'est, chose, ça c'est existe.
1: Hein. Moi, je pense à, au Chevalier de Baphomet. Enfin, George Tobart a un accent. Euh, donc, il, il, il est censé être français, avec un gros accent anglais. Donc, il parle. C'est Emmanuel Curtil qui se qui ouais. joue, euh, justement.
0: Si vous faites Sherlock, <rire> euh, de temps en temps, sans avoir l'accent anglais, il faut avoir une petite, des petites intonations euh, britanniques.
1: Ah mais lui, il allait ah, à fond. Ça faisait vraiment ah bah accent c'est... anglais. Euh... Bah ça,
0: s'il le tenait bien, tant t'en... mmh. est C'est un très bon comédien en plus. Il hein, n'y oui. euh, a aucun problème. Euh, et ça, s'il si avait l'aval de, de la production, il euh, n'y a aucun problème.
1: Aucun ouais. problème. Et je pense que d'ailleurs que parce qu'il y avait certains personnages secondaires qui étaient très marqués, je sais que moi c'est un de mes bons souvenirs au niveau du doublage, parce que je m'étais noté euh, que, quel titre je peux me remémorer. Donc j'avais noté euh, par défaut Les Chevaliers de Baphomet, parce que c'était une voix marquée avec euh, Stobart qui avait ce voix avec ce petit accent anglais. Euh, certains personnages, un Américain, qui avait une voix... Pareil, ils avaient mis des accents sur chaque personnage. Et en fait, je me suis rendu compte en cherchant que dans la version américaine, eux à l'inverse, parce que ça se passe à Paris, euh, beaucoup de personnages. L'inspecteur Mou, euh, lui, a un accent très fran- franchouillard. Finalement, tous les personnages secondaires avaient des accents très français, très marqués. Et euh, pour les Américains, ça les choquer que cet accent soit presque mal fait. Euh, c'était, enfin, Ils avaient un, un français qui était peu réussi. Et finalement, pour eux, c'est un mauvais souvenir, cette, ah. cette traduction. Donc, ça marque un peu ce décalage. Euh, mm-hmm. Finalement, en français, c'est une super... Euh, je trouve que c'était une vraie réussite. Et aux États-Unis, il y a finalement... Euh, pas du tout. Ouais. Euh, finalement, une disparité entre les régions euh, qui peut se retrouver, j'imagine, même au cinéma. Hein, enfin,
0: en fin de compte, ce sont les Américains qui ont fait une mauvaise adaptation. <rire> <C'est> ça. <rire> mais ça, c'est parce que c'est le regard qu'ils ont sur ce qu'est la France. <rire> c'est, possible. c'est possible. Le béret ouais. basque, la bouteille de rouge et la baguette de pain. Hein. <rire> et oui. On Ils n'existe ont... pas quasiment pour eux, sauf ceux qui voyagent beaucoup et qui sont des amoureux de la France, mais autrement.
1: C'est un, c'est un petit peu difficile hein <rire> ce qu'on évoquait justement il y a peu le, la question des, des jeux qui se passaient en France, euh, en général les jeux américains qui se passent en France, c'est la Normandie, c'est Paris euh, c'est bon, les, les clichés ah, ouais. finalement, c'est les, les, les lieux communs, <rire> forcément on va passer à la suite,
3: qu'est-ce qu'on avait noté on avait noté un doublage ou pas doublage, voix ou ouais. pas voix ça c'est une des questions qu'on avait abordé parce qu'on voit qu'il y a aussi bien du côté de, des joueurs, il y a des gens qui euh, quand la nouvelle version, le nouvel épisode de leur jeu préféré commence à incorporer des voix commence à grogner, commence à dire euh, non, euh, ce personnage il a une voix dans ma tête et euh, je ne veux pas qu'on lui en donne une par défaut et puis on a aussi des gens dans l'industrie c'était, euh, qui est-ce qu'on avait Jonathan Blow. Jonathan Blow effectivement qui disait qu'il euh, ne voulait pas euh, il voulait que ces jeux restent muets pour accéder à une espèce d'universalité et ne pas, euh, ne, ne, pas ne pas figer son personnage dans une voix particulière
1: Ouais, parce qu'il expliquait que s'il aurait dû mettre une voix à certains personnages, euh, voilà, euh, la, la complicité, c'est qu'il aurait dû superviser toutes les versions. Parce qu'il n'aurait pas voulu avoir quelque chose de décalé, d'avoir une version qui soit inférieure à d'autres. Et que chaque personne ait vraiment le même ressenti quand il joue à son ouais. jeu, la vision qu'il en a en tant que créateur finalement du jeu. Parce qu'il était un seul, enfin, c'est un seul développeur sur un titre. Donc vraiment, il veut que ce soit fidèle à son esprit d'origine. Donc du coup, il préfère se séparer totalement ah des oui, voix. Ouais. Donc c'est un choix, hein. c'est oui, un Oui, bien partir. sûr, ouais.
3: Ouais. Et pour revenir même au siècle dernier, on parlait de Chaplin, par exemple, qui, euh, bon, c'est, il y avait aussi des questions de, est-ce qu'il, est, est-ce qu'il aurait été aussi doué pour le cinéma parlant que pour le cinéma muet Il y avait aussi les, euh, William Fox, de la Fox, qui disait, euh, on, on, lui aussi, il y avait aussi des questions de, 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 de comment dire, de euh, pas d'argent, mais il se demandait, est-ce que finalement, il serait aussi, il serait aussi bon dans le parlant qu'il ouais. ne l'était dans le muet euh, Et Chaplin disait, si je donne une voix à Charlot, ce n'est plus Charlot, il perd, il, perd, il perd de son universalité et ça c'est quand même quelque chose qui est assez qui est assez particulier et moi je m'étais posé la question mais finalement est-ce qu'un jour j'ai regretté d'avoir un, un, d'avoir un travail de doublage aussi bon soit-il euh, dans un jeu je sais pas vous mais euh...
2: moi ça a été le cas euh, mais peut-être pas pour les mêmes raisons en fait euh, je pense encore au jeu BioWare mais même même au RPG ça de nous fasse... étonne. <rire> Écoute, <rire> Même au RPG, de façon générale, dans les années 2000, tout ce qui est Baldur's Gate, tout ce qui est Fallout, mm-hmm. etc., Planetscape Tormen, qui sont extrêmement riches en dialogue et qui, euh, s'ils étaient doublés aujourd'hui, euh, demanderaient un travail qui est assez monumental, parce, que, parce qu'en fait, c'est des, c'est des pavés de texte assez énormes, et aujourd'hui, je vois difficilement comment ce serait possible d'avoir des... Des, des fichiers textes aussi conséquents en fait, pour, pour des questions. Sauf à mettre des moyens des budgets, et de voilà. octroyer du temps. Voilà, donc c'est, c'est un parti pris à prendre entre une immersion avec plus de voix, etc., qui est, qui est vachement bien, et de l'autre, plus de, plus de textes et peut-être plus de liberté dans les dialogues, dans les embranchements, etc. Après, moi, c'est un griffe personnel, hum. mais, mais quand je pense à doublage, pas doublage, c'est à ça que je pense.
3: Le prochain Zelda aura des voix. <rire> c'est le premier c'est de la série. Euh... Ouais.
1: C'est, ça avait fait un peu polémique, bah, parce ça, qu'en fait, ouais, c'est ouais. un jeu qui, qui normalement, euh, qui laisse place euh, à, à l'immersion. On, hmm. Finalement, on, on est le personnage. et Donc, quand on vit le personnage, oui, ça. on ne pas. parle bah, pas. Oui, bah, bien sûr. Bien et sûr. C'est, c'est très ouais. important. Et là, pour la première fois, alors, ce n'est pas lui le personnage en lui-même, mais c'est les autres autour qui auront des voix. Donc, ils vont pouvoir nous parler, échanger. Mm-hmm. Du coup, on a vraiment l'impression qu'ils sont incarnés, euh, que ces personnages-là ont ont presque plus d'émotions, mais ça va être très différent finalement. Le, le rapport au jeu va être très différent. Euh, La princesse Zelda, là, on a vraiment l'impression que c'est un personnage un peu à part. Ouais. Je ne sais pas comment ça va, ce que ça va donner, mais je sais, rien qu'en regardant finalement les trailers, les, les premiers. Euh, les premiers retours qu'on en a, c'est, c'est vraiment c'est très différent. Ça va changer ah ouais, complètement ouais, ouais. le jeu.
2: Ah ouais. Et Final Fantasy aussi. Oui. Le passage de Final Fantasy du 9 au 10, quand ils ont commencé à apporter des voix aux personnages et ah que oui. du coup, on ne pouvait plus nommer nos personnages. Ça a été un peu... Bon, la pilule était un peu difficile à avaler à l'époque, mais euh, maintenant, bon, c'est... Et je pense que ça c'est fait partie
1: des choses qui font que c'est plus compliqué aujourd'hui d'apprécier un Final Fantasy comme à l'époque, parce qu'on on était presque plus... Euh... Bah,
2: on était plus incarné, je pense, dans les vieux Final mmh. Fantasy, parce que si on voulait, on pouvait donner le nom de son, notre propre nom à un hein, mmh personnage ou euh, enfin personnaliser un petit peu plus son son équipe et aujourd'hui bah c'est c'est différent quoi c'est c'est Noctis c'est pas c'est ça c'est Noctis
1: moi, j'avais, j'avais un exemple de, de, de titre de vraiment de ce, ce que tu évoquais avant. Euh, c'est euh, un autre Potent C'est Monkey Island. Donc, c'est un, un jeu où on incarne un pirate. C'est euh, assez déluré. Ouais. <rire> voilà. Et les deux premiers épisodes étaient c'était des jeux très anciens, hein, dans les années, euh, le, le fin des années 80, 90. Euh, et ces jeux-là. Euh, ils ont perduré dans le temps et donc au troisième ou au quatrième épisode, eh ben ils ont eu une voix. Euh, à l'occurrence, en plus, c'est euh, alors j- j'avais noté, c'était euh, non, c'est simplement moi quand j'avais en fait entendu sa voix, je m'étais imaginé une voix déjà, un personnage, euh, voilà. Et en fait, c'était la voix, alors, en plus c'était un peu la même époque, c'était la voix d'Aladdin euh, dans <rire> la de
0: Disney. Ah oui, d'accord, je, et vois, donc, je connais. Et donc ça collait <rire>
1: tellement pas au personnage, ça m'avait euh, un petit peu, ah. voilà. Je, je, je,
0: Comme quand on se fait tous dans la tête un, un, un monde, un univers. Ça, c'est le c'est la magie de la radio où on ne met pas de décor et on imagine tout. Il y a simplement une voix qui vous conduit. Mais ça, c'est, c'est une belle réaction, ça.
1: Oui, voilà, ça m'avait, ouais, ouais. Euh, ça m'avait marqué à l'époque, hein, parce que j'avais l'impression d'un autre personnage, un petit, un petit décalage, et, et je, je me disais, c'est, c'est fou. Quoi. C'est, euh, rien qu'une voix peut changer la perception qu'on a d'un, ouais. d'un personnage, parce qu'on s'imagine beaucoup de choses dans le jeu vidéo, et, euh, et rien qu'une voix aussi peut... Changer. On a cassé le joujou. Ouais, ça ouais, ça, le, le jeu
0: est cassé. Oui, ouais, ouais. ça, ouais, ça, ça peut très bien se passer.
1: Toi, tu avais un autre exemple, je crois. Il y avait Zero Escape
3: aussi. La saga ouais. Zero Escape. Donc, euh, c'est un genre de jeu très particulier où la narration joue un rôle absolument crucial. En fait. le, le gameplay, le jeu en lui-même, la, la façon de jouer au jeu, importe finalement assez peu. Et ce qui, ce qui fait l'intérêt de ces jeux-là, c'est précisément la narration. Et donc l'ambiance est absolument cruciale. Le tout premier de ces jeux n'avait pas de, n'avait pas de voix. Il n'y avait aucun travail de doublage qui avait été effectué. Et c'était peut-être pas plus mal, en fait. Oui même si ça s'inscrit, donc le premier n'avait pas de, de travail de doublage, le deuxième, euh, enfin le premier a eu hein, son petit succès quand même, donc pour le 2 ils ont dit on va mettre le paquet et on va euh, développer notamment tout un univers en 3D on va travailler aussi sur le doublage euh, alors pour écarter le problème tout de suite, le, le travail de doublage de l'épisode 2 en japonais notamment c'est parfait, c'est super, c'est incroyable c'est très animé, c'est rythmé, c'est oppressant c'est angoissant, c'est exactement ce que le on pourrait, on pourrait, je pense qu'on peut difficilement faire euh, faire mieux que ça mais dans le premier, dans cet univers un peu euh, futuriste, euh, euh, onirique parfois le fait de ne pas y a, le fait qu'il n'y ait pas de voix le fait qu'il n'y ait que du texte qui défile avec ces espèces de bruit de, de voix tu sais enfin ça fait euh, clic 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 il euh, y a un côté il y avait un côté froid il y avait un côté glaçant qui, qui était très bien et puis il y avait aussi autre chose qui était que dans le jeu donc les, les, il arrive tout un tas d'expériences assez terribles à un groupe de gens qui ont été capturés dans une espèce de, 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 de huis clos euh, on ne connaît qu'une chose du méchant c'est sa voix et on ne connaît pas sa voix précisément parce qu'on ne voit que du texte. Si on avait entendu la voix peut-être de celui qui avait, mis, qui avait enfermé ces gens-là, il aurait, on aurait pu savoir peut-être que c'était l'une des personnes qui avait été enfermée. C'est-à-dire, est-ce que finalement le maître du jeu n'est pas l'un des acteurs lui-même Et Là, il y aurait peut-être, aura peut-être, aura peut-être eu un problème. Bon, c'est un, c'est un jeu qui est très particulier, c'est un genre qui est très particulier, c'est une réflexion qui est, qui est très personnelle, mais c'est pour dire, encore une fois, l'importance absolument primordiale que, le, que la voix peut avoir dans la narration. Euh, pour des jeux où la narration est absolument vitale. Ouais.
2: Ce que tu me dis, ça me fait penser à Portal. Pour le coup, c'est peut-être un contre-exemple, mais le fait que Portal soit doublé, c'est une de ses plus grandes richesses, je mmh. trouve, parce que l'actrice a fait un travail absolument extraordinaire, que ce soit en anglais ou en français. Et au final, c'est le seul interlocuteur qu'on a dans... Bon, je parle de Portal 1, mmh. là, pour le coup. C'est, euh, on se retrouve enfermé dans, euh, dans un laboratoire, on ne sait pas trop comment, et on est juste guidé par la voix d'un ordinateur on ne sait pas trop s'il est avec nous ou contre nous et, euh, et sans Hélène McLean. Et sans Qu'est-ce que ça aurait donné ouais. Qu'est-ce que ça aurait été sans Glados, sans la voix de Glados, ouais. mental
3: Qu'on a dans le générique de Bagoua, oh, je tu <rire> C'est ça. <rire> dans le générique de notre émission, on a ça Ah bah, d'accord, ok. <rire> la boucle est bouclée.
1: Non mais c'est vrai que c'est, c'est très important et notamment dans Portal, je pense qu'on le reprendra dans les bons exemples les, les voix font tout et il y, a, il y a même la gestion, on parlait des accents quand on a un personnage, enfin uh, Weasley qui prend uh, l'accent uh, british, enfin voilà, quand on, il y a des, ces intonations-là qui, qui changent, uh, c'est un jeu très drôle hein. mm-hmm. c'est, il y a vraiment, c'est un peu comédie tout est dans le dialogue, l'échange avec le joueur, c'est très très réussi à ce niveau-là mm-hmm. au niveau de la narration
3: Puisqu'on se disait depuis Star Wars, les robots ont un accent britannique <rire> <rire> si <C'est ça. rire>
1: Alors, Benoît, on va vous faire parler un peu plus juste après en parlant justement de la technique qui va nous intéresser parce qu'on l'a évoqué déjà plus ou moins au fur et à mesure de de ce podcast. Mais là, on va revenir plus précisément sur la façon dont se déroule un enregistrement. Euh, ce qui nous paraissait important de, de commencer, c'est par le métier de directeur artistique, donc la personne qui supervise le projet, c'est ça
0: ah, Tout à fait, oui, qui dirige la, qui dirige dirige. la séance, qui, qui est responsable en fin de compte de, de l'enregistrement de la version française. Donc c'est celui qui théoriquement connaît tout, tout le jeu, connaît tous les personnages et nous en fait un brief. Et d'abord, au départ, il nous montre l'image. Il va chercher dans Internet et nous montre l'image du personnage. Bon en général, c'est un monstre pour moi mais bon bref, mais c'est pas grave mais ils, ils sont gentils bon ils ont peut-être des problèmes de caries par moment parce qu'ils ont des crocs enfin bon bref, mais des gens sympathiques au fond, qui sont qui sont tendres quelquefois et bon mais ça on a vu le personnage il nous raconte l'histoire et puis hop on passe à l'enregistrement et l'enregistrement ben quoi on est devant un grand écran de télé euh, ou Quelquefois on voit l'image, si vraiment il y a une animation, donc pour les ouvertures de bouche, et là on est obligé de... on fait un vrai doublage, hein, on on doit être synchro. Autrement non, on a simplement le spectre de la voix euh, du comédien anglais ou japonais ou ou autrichien. (rire) Et Et on doit se conforter à ce laps de temps qui est donné, on ne doit pas le dépasser. Et on doit essayer de respecter ces mêmes ruptures. Ce qui est, donc, est un travail déjà d'adaptation du texte pour les auteurs. Mais en général, ils font, ils font ça, ils font ça très bien. Bon, quelquefois, on a des soucis, mais ça, c'est, on n'a pas toujours le temps de bien mâcher le texte. Hein. On répète peut-être une ou deux fois, mais autrement, on, on file. Puis dès que c'est enregistrant, on passe à, la, à l'autre. Hein. C'est une rapidité. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Parce Mais... que c'est,
1: c'est différent justement donc justement de, de d'autres euh, médias. Ah c'est... tout à fait,
0: tout à fait. Ben, à la, quand on fait un doublage au cinéma, on regarde deux trois fois la séquence qui peut faire euh, 30 secondes. Comme, parce que vous
1: l'avez déjà. C'est important parce que dans le jeu vidéo, vous l'avez pas toujours. On n'a rien. Vous n'avez pas non, de support On n'a rien. A... rien.
0: On est devant l'écran et on a simplement le spectre de la de la voix ou alors en une petite image avec le le le, le personnage que l'on voit parce pas parce
1: qu'il faut expliquer que ça se passe en général euh, pendant le développement finalement donc le développement n'est pas terminé ça va se passer peut-être six mois, un an avant la fin que le enfin avant que le jeu sorte oui. vous avez une deadline et vous allez devoir vraiment euh, tourner toutes ces scènes là et euh, peut-être avoir des des retouches à faire des, des
0: Alors ça mais ça c'est plus tard c'est, c'est quand ils tard. ont fait déjà un premier montage et, et et que le jeu évolue et on est rappelé pour pour faire des 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 fichiers supplémentaires non mais je parle de la de la journée oui. même. Bon, hein, si vous faites, euh, je sais pas moi, 140 fichiers en deux heures et demie, vous sortez de là à, à quatre pattes, hein, parce que c'est c'est ça bombe, c'est ça bombe, chine. on va on va on va très très vite. Et il faut respecter bien sûr les intonations, il faut respecter le. C'est pas tellement les intonations, l'humeur et le le le, le caractère et la situation surtout. Restez fidèle là. On peut pas trahir. Il faut faire ce que fait le ce qu'ont fait les créateurs. la, la, la voix anglaise ou la voix. Japonaise. hein. Oui, japonaise, c'est plus difficile de suivre. Mais bon, en général, tous ces ces jeux sont en américain.
1: hein. Oui, parce que j'allais dire, même euh, les jeux peut-être japonais, vous avez la version américaine. De de toute façon. euh...
0: Et même quand c'est un jeu français, on commence tout de suite par la version américaine, car pour le concevoir, ils ont fait d'abord la version. C'est comme pour les dessins animés, on fait d'abord la version internationale. Alors, imaginez qu'on fait. (rire) Pour les dessins animés français, on peut rigoler un peu. Le dessin n'est pas fait. Vous êtes convoqué, vous faites. Le personnage avec les enregistrements, ils vont donner l'enregistrement aux dessinateurs aux concepteurs qui vont faire le film. Et le film, ils vont le faire jouer par des Anglais, et ça va nous revenir pour faire la version française, alors qu'elle est déjà faite. Mais non, parce qu'il y a des corrections qui sont amenées au fur et à mesure. Mais pour que le projet se vende à l'international, la version première est anglaise toujours.
3: Tu voulais
1: faire quelques remarques à fond sur justement ce, la façon dont se déroule l'enregistrement. Par exemple... Euh se pose souvent la, la question du, de, d'avoir le, le contexte, parce que je pense que c'est vraiment le plus important. Ouais, bah c'est la question, si vous n'avez pas forcément l'image, déjà c'est compliqué, euh, mais euh, si ça se passe assez tôt, il euh, n'y a pas forcément toutes les informations sur le personnage, euh, d'où il vient, dans, dans... si bah déjà, enfin je trouve ça fou de ne pas avoir l'image, parce que rien c'est qu'avoir très un très mouvement frustrant. d'épaule, avoir un mouvement de oui. tête... Euh...
0: Mais bien sûr, ça aide, là on n'a rien. on a rien Alors par fichier, tout d'un coup, le, le, le DA te dit, attends, euh, cette réplique-là, euh, tu as tué l'autre, hein ah bon, parce qu'on ne l'a pas vu, puisque ça fait partie du jeu. C'est... Ah bon, d'accord, alors je l'ai tué. Bon, et on... Ah non, là tu prends des coups. Ah bon, là tu prends des coups. Et puis, on... à chaque fois, on est, de... on est obligé de nous donner la situation, et, et nous, tout de suite, on, la... on l'interprète.
1: Et on avait eu l'occasion de, justement, de, d'y revenir. On a fait un podcast, justement, sur la traduction, sur la localisation. Et, euh, il nous expliquait qu'il avait, qu'ils avaient des fichiers Excel, qu'ils prenait des lignes par ligne. Et ces lignes-là n'étaient pas forcément, euh, la, la ligne suivante n'était pas forcément en rapport avec la ligne précédente. Exactement. Il n'y avait aucune J'imagine que c'est la même chose pour le. Exactement. Puisque
0: c'est, c'est entre deux, il <rire> y a une intervention d'un autre personnage, oui. mais qui n'est pas là.
1: Parce que le jeu vidéo est dynamique, finalement, c'est en fonction de l'action du joueur qu'on va avoir une réplique, qu'on va avoir peut-être forcément un choix, qu'on va avoir euh, n'importe quoi. Et donc ce qui fait que les, les lignes de dialogue vont être différentes. Et...
0: Vont être différentes. Et puis, et puis les personnages aussi. Euh, en fonction de ce que le joueur a, a joué, on passe les phrases au féminin. Le personnage devient une femme. <rire> ou la victime devient une femme. Ou le... Et puis c'est amusant comme tout. Alors on refait la même chose, mais en mettant tout au féminin. Bon, mais c'est, c'est, à la limite, c'est amusant. Hey, bon.
3: c'est quand même frustrant du coup parce que ça, ça empêche d'avoir une vision globale de, euh, bah, peut-être pas globale, mais d'avoir au moins une vision un petit peu précise du projet. Auquel on mais ça, je, je
0: suis d'accord. Mais c'est comme quand vous répétez une pièce, on, on
3: perd le sens. Enfin, c'est. Euh...
0: Mais le sens, on, mais on, quand le... vous faites
3: la pièce, après, vous allez avoir, la, vous allez, oui, vous allez avoir à, dans après, la globalité. Oui, pièce. mais après
0: et oui, quand on la répète, ouais. on ne l'a pas. Non, et là,
3: non, non, <rire> voilà. non. Oui, d'accord, OK. C'est comme si vous étiez dans une répétition permanente.
0: Mais je crois qu'il vaut mieux ne pas savoir ce que va devenir le personnage que vous interprétez. Parce que si vous le savez déjà, vous donnez une couleur.
3: Peut-être, oui. oui et oui, il ne faut vrai, pas.
0: Ouais. On, on découvre au fur et à mesure son évolution. Parce que si on sait tout d'avance, on dit « bon, bah, ça va, c'est un salaud, ça. » Et on va le jouer salaud dès le départ. Non, non, non. <rire> non. Petite chose comme ça, dans un grand feuilleton français, un jour je suis convoqué, on me dit, tu vas voir, t'es un notaire, t'es un gars charmant, il est gentil comme tout, je tourne deux semaines, deux mois euh, régulièrement, et je reçois les derniers textes, et en fin de compte, il se révèle être une saloperie totale. Et il termine en tôle Et je dis, quand même, vous auriez pu me le dire, dit, si on te l'avait dit, tu ne l'aurais pas joué comme tu l'as joué. Et c'est tout, voilà, c'est l'exemple.
1: Voilà. On avait évoqué en, ouais, en début de podcast le fait qu'il y ait une évolution. Vous avez participé au tout premier, justement, doublage de jeux vidéo. Comment est-ce que ça a évolué? Parce que le jeu vidéo, a, aujourd'hui, c'est énormément de moyens, c'est un, des revenus sans précédent, plus que le cinéma aujourd'hui. Et donc, justement, est-ce que ça s'est répercuté sur la façon dont vous travaillez? Est-ce qu'il y a eu des changements importants? On, tra-
0: on travaille de plus en plus vite. Plus en plus on vite. travaille de plus en plus vite parce, parce que plus plus du coûte et puis il y a énormément de personnages aussi vous savez, de temps en temps euh, l'EDR me dit vous êtes 160 sur ce jeu et il a euh, trois semaines et puis tout d'un coup euh, en plein mois de juillet il reçoit des ah tiens on a d'autres séquences t'es libre t'es là il faut venir non je suis pas là bah, attends. et on fait ça par, euh, par iPhone à distance ouais. ah non mais c'est quelquefois ah, c'est, 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 c'est dingue <rire> mais si parce que il n'y a pas longtemps je suis revenu euh, un jeu que j'ai je terminé au mois de d'août l'année dernière euh, début janvier je suis revenu pour deux fichiers parce qu'ils ont changé modifié un tout petit peu au fur et à mesure du montage bon ben on le fait puis voilà c'est pas stressant ça c'est pas, c'est <rire>
1: pas... j'imagine qu'on vous demande aussi de revenir si éventuellement il y a du contenu supplémentaire parce que dans le jeu vidéo ah, bien ça sûr, bien sûr ah ben
0: oui <rire> Et donc, deux ans après, dis dit, non, tu te souviens, tu as fait ça il y a deux ans. Oui. Bah, tiens, on a retrouvé le fichier. Alors, ils te font écouter le fichier. Tu retrouves ta voix et puis hop, tu continues comme si euh, tu l'avais fait. Ça s'adapte fait. facilement comme ça oui, au oui, retour à un sûr, personnage. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais là, là, ce que l'on remarque, c'est la qualité des dessins, la qualité des animations, des images. Il y a des dessins qui sont fabuleux, qui sont merveilleusement bien faits. Ça, ça a vachement évolué. Hein. On l'a 3D, tout ce qu'on veut. Euh, voilà. Un chapeau, à part moment. Au niveau de la conception, euh, bon. Nous on est là pour habiller
1: <rire> il y avait là, là, on, parlait, on commençait à parler, à parler de moyens On a évoqué le fait que le, le doublage était peut-être moins considéré euh, C'est sans doute un sujet à évoquer Aujourd'hui en France Parce qu'on on sait que certains jeux vont se vendre Là dans la liste, hein, il y en a bien la moitié Qui sont vendus à plusieurs millions d'exemplaires De ces titres euh, Est-ce que vous vous êtes euh, payé euh, De la même manière si un titre a un énorme succès Ou si c'est un petit succès euh, Pas euh, du euh,
0: tout non, non, pas non. du tout. Non, 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 Il y a un tarif qui est un tarif qui a été établi par le syndicat des doubleurs de tout ce que vous voudrez, de bon, etc. Et puis c'est tout. Et on a une, et on a une session de droit sur cinq ans sur le jeu pour lequel on vous donne 0,7% du montant de votre salaire. Puis dans 10 ans après, théoriquement, vous devriez retrouver quelque chose. Mais dix ans après, la maison de production, elle n'existe plus. Hein? Parce qu'ils ont fait faillite ou ils ont changé de statut. Pff ça, depuis le temps que ça existe, ces contrats-là, j'ai jamais vu <rire> un contrat renégocié, c'est pas vrai. Bon. Non, 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 c'est pas regrettable, Mais je pense justement. que s'ils veulent, au sein d'un jeu, avoir une vedette de la télé, oui, ce que je veux dire, ou un présentateur quelconque, là, ils vont avoir le pognon pour le faire. Ça, ils le trouvent, ça, il n'y a aucun problème. Ce sont des malins. Mais le reste des comédiens comme moi, non, on travaille au tarif, au final. Non, non. Parce
1: qu'on avait eu vent notamment à l'époque la sortie de d'Uncharted 2 une espèce de, de grève des, des, des comédiens de doublage des plus grandes voix sur ces jeux-là euh, qui expliquaient ne pas être suffisamment payés à l'époque et donc ils avaient euh, ils s'étaient presque séparés à l'amiable ils ont fini par s'arranger donc il y a sans doute eu à voir euh, un avenant au contrat ils ont réussi à aménager ça mais euh, c'est surprenant de voir que finalement des voix emblématiques et même pour le joueur parce que les joueurs étaient choqués de se dire que pour la suite, on n'aura pas les mêmes voix. C'est, c'est, nous, ouais. Pour nous, c'est dérangeant, de, de, finalement, de se dire qu'on n'aura pas les mêmes voix pour les, pour les
0: suivants. Bah, ce, ce qui signifie bien que ces gens-là considèrent que ce n'est qu'une industrie. L'artistique est à côté. C'est tout. <rire>
3: Tu est-ce euh... que vous avez, euh, dans les projets auxquels vous avez contribué, est-ce que vous avez assisté à plus de variété ou à moins de variété Est-ce qu'on est encore plus dans le blockbuster ou Est-ce que euh, est-ce que nous, ce qu'on constate globalement, l'offre en jeu vidéo elle n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de diversité, et normalement, le joueur, quel que soit ses, ses goûts, n'est jamais aussi, a difficilement, être, je, difficilement pu, je pense, être plus heureux aujourd'hui que par le passé. Euh, est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler sur des projets qui étaient un petit peu particuliers, qui ont pu vous donner... Euh, Comment, comment dire, essayer de, 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 de changer un petit peu le regard que vous pouvez porter sur le média.
0: Alors il y, y, y a le blockbuster, etc. C'est-à-dire Effectivement, que...
3: mais nous, on, est, on essaie de se concentrer, surtout de plus en plus ouais. sur le sur le jeu de niche, ouais. sur euh, euh, sur euh, comment dire, sur ce qui passe un petit peu entre les mailles du filet, mmh. mmh. les, entre les mailles les mailles du fillet, du filet, je que est-ce que vous avez perçu un peu de ça?
0: Je ne, je ne peux pas répondre à cette question, moi je, je participe à un jeu, je, tout d'un coup je lui dis, tiens celui-là, euh, on est moins dans la violence, on est moins dans le médiéval, on est plus dans le futur, etc. Le personnage, en général les personnages que je fais, je vous l'ai dit, ce, ce sont surtout des gens bon, euh, conciliants, bons, tendres, ou alors un peu violents, ou alors vraiment gueulards, bon mais ça c'est autre chose, euh, bon... Euh, je je fais aussi des dessins des des des, des jeux pour euh, Walt Disney où là c'est beaucoup plus pour les enfants donc on retombe dans la rondeur on retombe dans dans chaud dans de l'affectif mais je peux pas porter je peux pas vous dire si j'ai vu vraiment euh, de des des changements j'en fais pas assez pour euh, euh... Et
1: pourtant... <rire> oui, oui non, mais
0: tu, vois, tu vois ce que je veux dire de, Tous les jours, je ne vais pas dans un studio pour faire un jeu différent.
1: Ouais. Ah non, ouais, puis non ce qui sera intéressant, intéressant de voir, temps. c'est dans, dans 5-10 ans, comment est-ce que ça a évolué Parce que nous, mais de notre sûr. côté, en tant que joueurs, on, on voit que le jeu vidéo va vers... Euh... Enfin, certains types de jeux vidéo, vers un côté cinématographique qui est très important. Ah mais ça, sur Avec... le plan technique, ouais. oui. oui ça
3: sur le plan technique, et puis aussi au niveau de la... Il y a une ambition artistique dans le jeu vidéo ouais. aujourd'hui, sur tout un tas de petits jeux qu'on n'avait pas par le passé. Ouais. Ouais. On, Alors, on, aimerait, on aimerait bien nous vous, ouais. voir, vous voir associer à ça, typiquement. Ouais. 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 On va vous donner des adresses, je pense. <rire> ah <rire> mais, vous mais volontiers, mais euh... ah,
0: volontiers.
1: volontiers ouais. 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 Je ne sais pas si on les a, mais <rire> on va les avoir, ouais. <rire> En plus, les, ces petits projets-là ont, ont besoin d'un, d'un, d'un ils ont un budget fixe, donc du coup, c'est compliqué pour eux de, de, d'avoir un vrai budget de doublage. En général, c'est du sous-titre de la version originale, donc c'est compliqué. Euh, mais c'est vrai que ce serait intéressant, justement, d'avoir du, du doublage sur certains jeux de ce type, euh, un pierre of Eternity, euh, de, de, d'Obsidian, de, 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 des jeux comme ça, qui ont une narration très forte, qui pourra avoir un doublage de, réussi.
3: Onion and the Blind Forest, en français, ce serait pas mal, avec votre voix.
0: Mais l'un des derniers auxquels j'ai participé, j'étais bleu... Bluffé par la qualité de, de, de l'image, de, des effets, et des personnages, et même et le personnage que j'avais à faire, qui tout d'un coup rompait avec ce que j'avais l'habitude ou ce qu'on avait l'habitude de me donner. Où il y avait quelque chose d'humain, y il avait, y, avait, y avait de l'affectif, il y avait. Et ça, superbe.
1: Et nous c'est vraiment vers ça qu'on veut... Enfin, veut dire que le jeu vidéo aujourd'hui, il évolue vraiment il y a des, des, des vrais travails, des, des choses qui sont émouvantes, des personnages qui sont très forts euh, des personnages attachants il y a un travail sur la narration qui est de plus en plus important il y a des jeux poétiques, il y a des jeux de rôle quand Bien on sûr. parlait de Portal, les échanges, les dialogues sont fantastiques, il y a un côté humoristique qui est, qui est présent, caustique, parfois euh, narquois, il y, a, il, y a, il y a toutes sortes d'émotions dans le jeu vidéo qu'on retrouve euh, qui est pas forcément que, enfin, dans le côté du blockbuster euh, qu'on on voit un peu moins, mais qui est dans une dans une industrie à côté euh, qui existe et qui est de plus en plus importante, hein, parce que on évoque souvent le chiffre que rien que l'an dernier sur Steam il y a eu euh, autant de jeux que c'est sur quatre dernières années euh, auparavant. Donc c'est pour montrer qu'il y a une, il y a une explosion hein. de, de jeux, d'offres, de types, d'expériences qui est euh, qui est vraiment importante. Quoi. Et qui tire vers le haut quoi. Qui tire exactement. Mais vers le haut. Je, ouais. si je
0: puis me permettre de, se, de faire ce parallèle, bon, euh, il est ce qu'il est. Regardez les, les web-séries. Il y a une dizaine d'années, on était dans le médiéval, on était dans le machin héroïque, etc. J'ai la chance de faire participer à, au TGS de Toulouse, à, à, au jury des web-séries françaises. Et, et il y en a des centaines qui, qui arrivent comme ça. Il y a des sélections. Dix sont sélectionnés au départ. Et quand on les regarde, eh ben on regarde déjà au moins dix épisodes pour se faire. Donc on... Et quand on voit l'évolution depuis cinq ans de la qualité, la qualité technique... Déjà parce qu'avec les ap- n'importe quel appareil photo, on arrive à faire des cadrages et des, 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 et des, des images et des superbes. Mais la qualité des scénarios qui tire vers le haut, on quitte la mièvrerie. Et même dans l'humour, oui, le gros humour, la grosse galoche, ça devient de plus en plus fin. Et quand vous regardez à la fin les génériques, il y a marqué avec la collaboration de Canal+, avec Arte, avec euh, euh, M6, Métropole, etc. Donc on sent qu'il y a une évolution vers la qualité. Je le dis pour les web-séries et vous le remarquez pour, euh, pour les jeux vidéo. Donc euh, c'est bon, c'est bien.
1: Oui, ouais, et j'espère que ça, se tra- ça te transposera justement ouais. euh, dans le métier de comédienne doublage qui, a priori, est difficile. Parce qu'il faut vraiment coller dans les clous, vous, le, vous l'expliquez, c'est, c'est, c'est compliqué, il faut enchaîner des phrases. Euh, il y aura une évolution aussi dans ce genre-là, parce qu'il faut des améliorations pour que nous-mêmes, ça se retranscrive dans le jeu, dans notre ouais, expérience de jeu. Ouais, ouais que ce soit pas en robotique, que vous ayez le maximum de contexte que vous ayez l'image, qu'il y ait une prise en compte euh, à, en amont, qui soit davantage euh, importante, pour que peut-être qu'il travaille par scène, qu'on se dise sur cette scène-là on a ça, sur cette mmh. scène-là on a ça que ce soit un peu plus euh, travaillé euh, nous c'est, c'est le, le, simplement l'impression qu'on en a avec vos retours, hein, parce que nous on est simplement témoins de, de tout ça mais
0: on sait qu'on ne peut pas enregistrer en continuité un jeu sans, sans interruption raconter l'histoire, on peut pas on pourrait, ça serait bien, mais après il faudrait redécouper, remettre en place, etc. Et en remettant en place, avec les interventions d'autres personnages qui arrivent et, les, et leurs contradictions, on serait obligé. Ah bah ben non, cette phrase je peux pas la terminer comme ça puisque il y a une incidence. On va passer sur autre chose. On est obligé donc de travailler fichier par fichier. Alors des fichiers de 15-20 lignes parfois. Et ça, il faut suivre au spectre, il faut suivre la voix anglaise, ou alors des fichiers simplement une petite réplique, quoi. Une interrogation, une affirmation, un cri, c'est, bon, c'est drôle. Notre métier, c'est jouer à jouer. C'est tout. Dit. Si on ne joue pas <rire> soi-même, avec soi-même, sérieux, j'entends bien, hein, et, et dans le sens euh, voulu pour le jeu, pour le succès du jeu, non, si on se met à réfléchir, on est foutu. On joue. Alors moi
1: dans mes notes là j'avais... Euh, on, on a abordé du coup, mais la question, la question de l'accent, est-ce qu'on vous a demandé de faire des accents A priori
0: c'est proscrit, on veut... Non, euh, je me souviens un jour, pour, mais c'était pour un dessin animé, c'était un bon gros, un bon, bon noir euh, de, du sud des états unis hein, Et on m'a dit non, non, non. Normal. Ah bon, très bien, parce que je, je pensais lui donner une rondeur et tout d'un coup il y avait... Et puis non, voilà, pas de... D'ailleurs c'est marrant, c'est tout, c'est...
1: Hein donc, vous, vous doublez euh, Morgan Freeman donc, qui est un personnage noir ouais. et à l'inverse dans le jeu vidéo par exemple on a dans The Witcher, euh, Geralt qui est euh, doublé par un comédien de doublage noir mm-hmm. et, a, qui, est, qui est un personnage blanc oui. et, et cette, euh, finalement c'est simplement la voix et en plus elle lui ouais, va bah, vraiment bien sûr. très très bien quoi. Bien sûr.
0: la voix est super importante mais Vous savez les comédiens euh, d'origine euh, africaine euh, français viennent de la Guadeloupe, viennent de la Martinique, viennent de... De, et d'Afrique aussi depuis je ne sais combien de générations ils n'ont aucun accent et puis ce sont des sacrés bons comédiens en plus je prends l'exemple de Mandela le film avec Morgan Freeman je ne l'ai pas fait je n'ai pas doublé Morgan Freeman parce que la Warner voulait que tous les personnages qui entouraient Mandela étaient des Africains donc automatiquement les comédiens qui doublaient des personnages africains dans le film et qui les doublaient en, en, en langue française aient une musicalité africaine pour que le film soit... Euh, autrement, vous auriez un Morgan Freeman avec l'accent pointu parisien. Vous voyez ce que je veux dire Ce qui n'était absolument pas possible. Ou ses conseillers, ou ses révolutionnaires euh, auraient eu une belle diction française. Non, il fallait là euh, des comédiens d'origine africaine euh, et qui s'expriment avec leur musicalité. Là, c'est d'accord, parce qu'il y a une justification.
1: D'ailleurs, euh, justement, euh, Carrie, tu avais pris l'exemple de Portal 2. Euh, euh, on avait, j'avais évoqué le fait que Weasley euh, parlait avec son accent british. Dans la version française, on avait le personnage qui était en français qui parlait avec un accent québécois. Euh, c'est marrant de voir les adaptations qu'il y avait eu euh, justement, euh, dans ce genre de, de choses-là. Je ne sais pas si c'est à, la, à l'appréciation justement, du directeur artistique ou de vous. Euh, vous pouviez prendre un petit peu de liberté sur ah non, ce c'est genre la, de choses
0: c'est, Je crois que non, non, c'est la production qui dit c'est ça. C'est la production, oui, c'est mm-hmm. la production. C'est le, c'est, le, c'est le marketing parce que finalement
1: vous n'avez pas beaucoup de liberté vous, vous devez vraiment coller au personnage au plus près non, on a très
0: peu de liberté on a très peu de liberté.
1: parce que dans les versions US il y avait Tim Schaeffer qui expliquait euh, qui est un créateur de jeux vidéo qui a fait de nombreux succès notamment chez LucasArts euh, que euh, dans la version euh, américaine de, d'un de ses jeux de Grim Fandango, euh, qui est une version super réussie donc il avait un comédien hispanique qui participait au, au jeu et euh, dans certains dialogues qu'il avait écrits il se rendait compte que euh, quand lui euh, le, le parlait, il, il avait des, certaines, euh, certaines choses qui ne collaient pas, et donc il l'avait adapté en conséquence avec le comédien de doublage. Alors, euh, il me semble que vous avez travaillé à certains jeux français, notamment avec Fahrenheit, mm. euh, mais j'imagine qu'ils ont été doublés en anglais, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, non Ils ont, C'est à partir de l'anglais, donc du coup, ah, bah, vous ne pouvez pas. De l'anglais, avoir, euh... oui, oui. Non, non. Donc, c'est pas possible d'adapter dans la même chose les, les dialogues, euh, parce que c'est un créateur français avec David Cage. Peut-être qu'il y aurait eu moyen de ouais, travailler je... ça
0: non, le, le, votre réalisateur américain, ouais. c'est, c'est à l'écriture, c'est à la conception même euh, qu'ils ont décidé, décidé de changer. Là, quand on en est à une adaptation, le produit a échappé au, au réalisateur américain. C'est la production européenne ou française qui s'en occupe et ils ont une autre façon de voir les choses. Ah non, Soyez fidèles à, à l'original.
1: Carrie, euh, toi qui avais justement euh, interrogé pas mal de, de gens euh, de, 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 du métier, donc des comédiens de doublage, il y avait des choses comme ça qui étaient revenues euh, qu'on n'a on peut-être pas abordées encore euh, comme question. Je ne sais pas si tu penses à quelque chose en particulier sur la difficulté, sur... Euh...
2: Bah... Non, ce que vous dites, ça, ça revient un petit peu à ce qu'on m'a déjà dit, euh, notamment bon, Pascal Chemin, avec qui j'avais énormément parlé quand même à, à l'époque. Euh, elle me disait, parce que moi, c'était quelque chose que j'avais remarqué dans, dans la version française, qu'il y avait parfois quelques petites subtilités entre euh, la version homme et la version femme de Shepard au niveau du dialogue, c'est-à-dire qu'ils ont pas mal euh, épuré la version femme parce qu'il fallait pas que la femme jure trop, qu'elle dispute, qu'elle excusez-moi l'expression, mais qu'elle... Euh, qu'elle, elle jure beaucoup moins comme un chartier que la version 1, mais ça, c'était quelque chose qu'elle regrettait pas mal. Ce que je trouve cohérent, parce qu'au final, euh, c'est une décision que je comprends pas trop, parce qu'au final, ça se décale du, de l'original. Dans la version originale, il n'y a aucune différence en fait entre les dialogues entre le personnage féminin et le personnage masculin, qu'ils ont fait dans la version française. Et c'était un peu dommage.
0: Ils ont fait une autocensure
2: Ils ont fait une autocensure, oui. Enfin. Après, je sais pas d'où venait la décision ça... Je doute que la décision venait de Bioware eux-mêmes parce qu'ils ont, pas, euh, ils ont... Ils ont fait euh, ça dans la version originale donc il n'y avait pas de raison c'est, de un, c'est
0: un jeu qui était destiné à quelle tranche d'âge 18 ans. Ah, bon, ça va, on peut dire ce qu'on veut.
2: <rire> ah non, non, mais
0: c'est vrai que, oui, que oui. Ah, jeux, ah oui, ça, c'est des jeux pour question, les enfants c'est absolument impossible.
2: Évidemment, ça c'est, c'est une autre question mais, euh, mais pour le coup c'était une décision qui, à mon sens, n'avait bah, justement pas, pas vraiment de sens parce mm-hmm. que justement ça se décalait de la version originale donc euh, c'était assez étrange.
1: Euh, Alphonse, tu voulais revenir sur quelque chose euh, également sur la la façon, je sais que t'étais pas forcément hyper familier, et moi non plus, hein, puisqu'on a fait beaucoup de recherches sur le mm. sujet, on regarde des interviews, on regarde un petit peu comment ça fonctionne, parce que pour nous c'est un mystère finalement, c'est quelque chose qu'on ne voit pas et on a simplement le résultat à l'écran et on se dit, euh, qu'est-ce qu'il y a... où est-ce que ça a pu si ça n'a pas marché euh, justement, est-ce que ça a pu... où est-ce que ça a pu foirer pardon de mon expression, euh, et si ça a fonctionné, euh, comment est-ce que par quelle magie finalement, est-ce que l'alchimie a pu aussi bien réussir et, euh, et on se pose toujours cette question quoi, finalement euh, quels ont été les, les ingrédients qui euh, qui ont pu faire euh, fonctionner euh, finalement tout ce, cette, toute
3: cette formule. Les modes de production, quand même, sont globalement c'est très homogènes. Oui. On travaille toujours de la même façon, indépendamment ah, oui. du. Ah, oui. Ouais. Oui.
1: Parce que j'imagine que vous êtes avec plusieurs. Oui, il y en a 5
0: ou 6 euh, importantes à Paris. Oui. Il y a Dune, il y a, euh, il y a la marque Rose, il y a euh, euh, Iphigénie, il y a. Euh, puis des petites, il y a Triomphe, ou Triomphe, je ne sais plus, euh, à la Bastille. Euh, qui a, C'était la première boîte d'ailleurs qui avait fait Ken. Euh, ouais. Et puis il y a de temps en temps de, de toutes petites qui viennent se, se, se greffer comme ça.
1: Et, et c'est, euh, ce, ce, ce métier, on disait que c'était enfin, très particulier. Et donc euh, toutes les boîtes de production, enfin de, de, de doublage, on... Des... Pour, le, pour le jeu vidéo, pour, enfin pour le film Pour le, les dessins animés euh, Ils ont un fonctionnement qui est euh, voilà, déjà rodé Mais quand ils veulent faire du jeu vidéo C'est quand même très compliqué, c'est très différent Donc, du Mais coup, je, euh... je,
0: C'est marrant parce que je ne vois pas de société De doublage euh, se lancer dans des jeux
1: Parce que pourtant je c'est, c'est quelque chose de... Aujourd'hui en vogue Le jeu vidéo a de plus en plus euh, le vent ouais. en poupe Donc on pourrait se dire qu'il y aurait de plus en plus De, pro... de boîtes de production qui pourraient s'y mettre
0: ben oui, c'est-à-dire que déjà le studio, on n'a pas besoin de studio de doublage hein, pour euh, pour euh, le, le, le jeu vidéo. Hein. C'est, c'est une petite cabine. On est dans une petite cabine. D'ailleurs,
1: vous êtes seul ou il y a les autres comédiens non, de non, doublage Non, on est seul. Non, est non, seul
0: ah ben non, on enregistre tout seul. C'est pourquoi quand vous aviez évoqué tout à l'heure euh, euh, réenregistrer euh, des des jeux, euh, si on on les masterise, si on passe en numérique, c'est impossible, il faut refaire chaque voix séparément. C'est ce qui se passe en doublage. Quand ils veulent, euh, euh, comment dire, euh, masteriser un, un, un film, ça m'est arrivé sur un Morgan Freeman, euh, on est obligé de refaire chaque piste, chaque comédien tout seul sur une piste. Autrement, on ne peut pas mixer. Et au départ, ce qui a été mixé, on ne peut pas le démultiplier.
1: Ça vous est arrivé, déjà, de, de, dans le jeu vidéo, de refaire certaines voix Non euh, Non,
0: je n'ai pas, pas souvenir.
1: Parce qu'on on a une, un, un héritage important dans le jeu vidéo avec des jeux qui sont difficilement. Euh... Euh, reprenable parce que euh, sur des machines obsolètes ou euh, le, le fait qu'on ait euh, de la difficulté aujourd'hui de maintenir en vie euh, certains jeux euh, qui disparaissent tout simplement parce qu'on ne peut plus y jouer sur les machines aujourd'hui et, et c'est dommage euh, de, de se dire que finalement de, de Peut-être que dans le marché de demain, on aura beaucoup de jeux qui seront redoublés ou je ne sais pas comment ça va se passer, ce genre de choses. Je pense
0: que la, la différence de, 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 d'enregistrement euh, en 2017 n'a rien à voir avec la qualité de, des années 90. C'est, c'est du musée, c'est de l'ordre du musée en 90. Et puis quel intérêt financier pour les boîtes de ressortir des jeux de 90
1: Et il y en a, il y en a. Il ah, y euh, en beaucoup. On a beaucoup. Il y en a beaucoup Ah bon oui. Mais, ouais, sûr, ça, c'est un vrai marché à l'avenir, ça. Oui, parce que les, parce ah, c'est que... un marché à
0: venir ou il est déjà existant? Non, il est déjà là, quand même.
1: Il est ouais. déjà là. Ah ouais. bon? On a eu beaucoup de remaster. Alors, à il faut qu'on dernière. rediscute nos <rire> contrats, <alors. rire> Ah bah,
3: je pense bien, oui. Parce qu'effectivement, comme tu le dis, entre les gens qui n'ont plus la console qui permet de jouer aux vieux jeux, entre des nouvelles générations de joueurs qui n'ont pas connu des classiques et qui peuvent avoir un intérêt pour des jeux ah, un petit peu plus anciens, entre euh, des éditeurs qui veulent faire revivre une franchise et qui, avant de relancer un nouveau titre, vont d'abord relancer un vieux titre qui a, qui a été développé il y a tout un tas d'années. Puis après, c'est le, on en avait déjà parlé, mais le jeu vidéo, c'est assez largement, pour beaucoup d'aspects, c'est une industrie à coût fixe. Et ce qui a été fait par le passé, euh, à moindre coût, peut être euh, comment dire, remaquillé et revendu ah ouais. euh, pour neuf euh, et à plein pot presque. Et donc... Euh...
1: Par exemple, on, tout à l'heure, euh, Carrie parlait de, de Baldur's Gate. Il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui ne connaissent pas ce titre, ouais. qui fait partie des, des plus grands RPG de l'histoire du jeu vidéo. Et ces titres-là, aujourd'hui, ils ont des contraintes techniques. et Même euh, quand, tu, quand on y joue, c'est, c'est un petit peu aride. Mais euh, ces jeux-là, ils auraient une seconde vie. Ils marcheraient vraiment euh, bah, ils beaucoup. L'ont, aujourd'hui.
2: Ils l'ont refait.
0: Bah oui, c'est ils vrai. Ils ont il fait Le euh,
2: l'Enhanced Edition des Baldur's Gate. Et ils ont du coup rajouté euh, un jeu, carrément. Ils ont fait euh, Dragon's Pier. Ouais. Donc, ils ont, ont
0: réenregistré les voix.
2: Euh, non, oui. ils ont gardé les mêmes, ils, ils ont gardé, gardé les anciennes. Il y a quelques, quelques comédiens qui ont été rappelés pour des lignes supplémentaires. Ouais, parce qu'il
1: y avait un peu plus de, de, de contenu sur, par la suite, ouais. il y avait un acte supplémentaire.
2: Il y a ça, et puis, euh, du coup, comme ils ont fait le nouveau jeu, il y a certaines euh, certaines personnes qui ont pu être rappelées euh, pour leur des rôles qui avaient, qui avaient quasiment 20 ans, je crois. Quelque chose comme ça, mon Dieu. <rire> <Si> ça, <rire> ça, ils, a,
0: ils, a, ils avaient bien gardé les éléments, alors.
2: Ouais.
0: <rire> oui. Parce qu'ils étaient donc séparés. Mm. Mais oui, puisqu'on ne travaille pas ensemble. Oui. Au micro, on n'est jamais, jamais à deux sur un micro en jeu. C'est incroyable, ça, quand même. On mmh. est tout seul.
1: Ouais. Et, et c'est différent dans le... Parce qu'on voit souvent des images dans les dessins animés où il y a deux comédiens de doublage l'un à côté de l'autre qui tournent en même temps la même scène qu'on voit oui, à l'écran. Oui,
0: tant, tant que les personnages ne se chevauchent pas en parlant, il n'y a pas de problème. Dès qu'une réplique chevauche sur une autre... On dit bah c'est toi qui commence. Alors pour le premier qui commence, il fait sa, il fait sa phrase ou sa scène. Et le second qui à un moment devait l'interrompre fait sa scène. Et puis après c'est le mixage se fait. Mais jamais autrement le, le, le mixeur derrière à sa console il peut pas faire grand bon chose. chose. Hein. Vous savez que la qualité de, de tout ça ça tient à, au gars qui est à la console. Mais c'est vrai que l'importance du son derrière. Et dans les jeux mmh. bah bien placé
3: pour le, le savoir. Ouais. C'est lui qui monte tous nos podcasts hein, donc dans le
0: jeu bah oui dans le jeu dans chercher la voix la la la, la travailler ouais. respecter le le comment on appelle ça le, les effets sonores le, pff, les bruitages etc. c'est c'est un très très beau métier. Hein.
1: D'ailleurs, il y a, y, a, y a des voix, alors je ne sais pas dans la liste, je crois pas, mais il euh, y a souvent des, des, des personnages dans le, dans le jeu vidéo qui seront soit robotisés, euh, des, des, des voix trafiquées finalement. Alors, Je ne sais pas si vous avez souvenir d'une voix peut-être euh, que vous n'avez pas reconnue à l'époque euh, en vous entendant, en revoyant le jeu ou, la, ou finalement le dessinier, parce que j'imagine très bien que dans le jeu
0: vidéo, c'est plus compliqué. Alors, je peux vous dire que moi, on ne trafique pas ma voix. <rire> Jamais. Jamais. C'est Et c'est je vrai. peux c'est faire vrai, un vrai. Robot... Vrai, a été trafiqué, ah, ouais. Non, ça, non.
2: En même temps, vous jouiez un vaisseau de deux kilomètres de, de long par hologramme. C'était un peu compliqué. <rire> mais là.
0: Non, mais je veux dire, ouais, euh, même, même, même la voix anglaise, euh, la, la, la voix anglaise qu'on a en témoin. De euh, euh... toute façon, des voix anglaises, mais même en doublage, ils parlent très bas et très plat. Et ils interprètent pas, quasiment pas. Ou alors il y a une petite mélodie par moment, mais ils sont toujours un peu en retrait. On a l'impression que ce sont des comédiens qui jouent un peu en retrait. En France, on joue plutôt en avant. On, on joue. On porte mmh. le texte, on le, met, oui, on le met en avant. C'est ouais. une façon différente de jouer.
1: Très bien. Eh bien, on va passer maintenant à une partie, à moins que vous avez quelque chose à ajouter, hein, euh, sur euh, notre expérience, justement, de, de, de joueur, sur les, les bonnes expériences ou les mauvaises qu'on a, qu'on a retenu, Et euh, on va passer ça tout de suite après l'extrait sonore. expérience de doublage, euh, on a commencé déjà à évoquer certains souvenirs euh, de certains premiers souvenirs euh, en parlant un petit peu de, de l'historique euh, au départ je, 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 je sais pas si vous justement en particulier vous avez peut-être un souvenir marquant dans votre jeunesse de, de premier titre, alors peut-être que toi Carrie euh, ça va être Baldur's Gate automatiquement ou, ou avant tu te souviens de, de, d'autres doublages marquants
2: ah, ah non, non, Mon premier jeu c'était, mes premiers jeux, c'était Carmen Sandiego, c'était Adi oui. qui était doublée en français et j'ai encore les, tè- les voix dans ma tête, ouais. J'ai encore les... Alors je sais pas qui c'était, je ne saurais pas te dire euh, les noms des, des comédiens, mais je, je, je les entends encore. Euh, voilà. Euh, après, oui, bon, il y a eu Baldur's Gate. il y a eu Fallout 2 aussi. Euh, j'avais pas joué au 1 à l'époque qui était doublé en français alors, le, le 1 était le 1 était doublé en anglais mais le 2 ils ont eu des voix françaises et pour le coup c'était super parce que bon alors c'était, tout était pas intégralement doublé c'est ce que je disais euh, tout ouais. à l'heure c'est que il euh, y avait moins d'emphase sur les voix donc euh, ils doublaient les premières lignes des dialogues et ensuite ils enchaînaient sur, juste sur du texte euh, pour... en fait la voix servait surtout à donner juste un, un ton au personnage et après il y a eu ah un, un de mes grands souvenirs c'était Final Fantasy X c'était la première fois qu'on avait un, un Final Fantasy qui était doublé avec le rire de Tidus Oui, <rire> le rire de Tidus, bien sûr, mais bon, pas que. Il y avait, voilà, c'était, c'était mon premier FF doublé, et c'est vrai que c'était bizarre parce qu'en plus c'était en anglais alors que j'avais l'habitude des Final Fantasy en français, et ça, ça changeait euh, un peu, euh, ça changeait l'expérience, donc c'est sûr. Et Kingdom Hearts. Oui. En parallèle, qui lui était venu en français Disney, justement, oh, ouais. hein. mm-hmm. oh, ouais. Et vous étiez dedans, justement, dans le... vous étiez dans le deuxième. Oh là là <rire> Attendez,
0: j'ai cherché le... <rire> <rire> année Vous avez dit ouais. quelle année <rire> Vous
2: jouiez le, le magicien Yann Seed, euh, qui est dans euh, l'apprenti sorcier, Mickey l'Apprenti Sorcier. Ah oui, ouais, d'accord. Voilà.
0: Oui, ça, Ouais, ce C'est genre de jeu de qui, est qui est à mon niveau ça, il a pas de problème oui,
2: <rire> non non c'était sympa parce que justement quand j'avais, j'avais, euh, quand j'avais rencontré ce personnage que je, qui n'était pas doublé dans, dans, le, mmh. dans le dessin animé et, euh, et on arrive et on parle à ce magicien et j'entends votre voix et j'étais là oh, parfait, ils <rire> n'auraient pas pu choisir mieux comme voix parce que comme je vous ai dit un de mes premiers souvenirs c'était euh, votre voix dans les trailers de Disney ouais. donc euh, ouais c'était ça. voilà mes, mes premiers souvenirs de, de doublage
3: Ouais, c'était très bien. Euh, Alphonse bah, Ça a épousé finalement le développement du doublage. Donc c'est les années 90, c'est le milieu des années 90. Euh, alors spécifiquement, hmm, ce qui m'avait marqué à l'époque, parce que bon, j'étais dans la transgression, j'étais un petit peu rebelle, c'était le Survival Horror. Ouais. <rire> et c'était le doublage qui avait été fait dans Silent Hill et Resident Evil notamment. C'était la première fois qu'on commençait à avoir des voix. Et la, euh, des voix de bonne qualité dans des jeux où l'ambiance était primordiale, ou comme je redis, la narration était primordiale. Et où ça jouait beaucoup. Au-delà des, bah, des zombies, bien sûr. <rire> et depuis, et depuis. Euh, bon, ouais, on avait parlé du travail quand même dans les. Euh, c'est un petit peu paradoxal ce que je vais dire, mais dans les Zero Escape, le travail, le travail de voix est absolument. Ah ouais, du coup, euh, tu, tu le reprends absolu- quand même, malgré tout. Finalement, oui. C'est-à-dire, j'ai regretté quand ça a été mis, mais après, finalement, je lui suis fait. Euh, et bien sans les voix et aussi avec. T'es, t'es capable quand même d'apprécier le travail qui a été fait. Mais le travail qui avait été fait était quand même absolument, enfin, c'était, c'était, c'était top, c'était très réussi. Et puis dans les jeux à voix, oui, il y avait les folles à haute également, mais euh, par où commencer. Ouais.
1: Pas de and click, parce qu'on avait, quand on avait discuté un petit peu ensemble, on avait dit que c'est un genre qui se prête beaucoup euh, ah finalement. Ouais. C'est, alors... c'est vrai que
3: c'est un aspect qu'on aurait pu. Enfin, il n'y a pas trop tard pour le développer effectivement, mais il y a des, il y a des genres de jeux où, on, où le, la voix pourrait apporter plus parce que la narration est plus importante et on aurait donc besoin de, d'un, d'un très bon travail de comédien de doublage, effectivement. Et le point and click rentre là-dedans, oui. Euh, tu avais évoqué bah, tout à l'heure uh, Grim Fandango par exemple, ouais, qui, dé, qui, tra, qui bénéficie d'un travail de doublage euh, dément. Ouais.
1: Avec l'accent un peu hispanique du, du personnage. Oui, bon, avec... on est dans un monde
3: un petit, peu, un petit peu déluré, un petit peu latino. Parce qu'à chaque fois, c'est morbide, des, des, euh... des
1: petites répliques comme ça qui font mouche avec des pics tout le mmh, temps en mmh. permanence, des petites remarques sur l'univers. Et quand c'est aussi drôle et que finalement, c'est, c'est des phrases courtes hein, qui sont très courtes et donc ça passe super bien. Le... C'est la
3: question du registre aussi. Oui, c'est drôle. Il y, y, y a peu de jeux drôles finalement. Enfin, de jeux drôles drôle, en un oui, mot, drôle. pas, pas de jeux de rôle. Oui.
1: Ouais. <rire> ouais, parce que les jeux de rôle, justement pendant Longtemps, et c'est ce que tu disais avec FF, euh, ça a mis très tardivement à se mettre pas de la, voix. La, on la laisse voix, ça hein. de façon
3: assez désincarnée. Et on laisse aux joueurs le soin de se, de se fabriquer un petit peu son propre univers, effectivement. Ouais. Parce
1: qu'en général, c'est les jeux qui ont enfin qui, qui vont avoir une voix. Ce sont des jeux où on va vraiment incarner un personnage euh, qu'on t'a défini. Euh, moi, je sais que le, l'un des premiers souvenirs que, que j'ai euh, de, de où ça m'avait marqué qu'il y avait un comédien de doublage qui était marquant, c'était Outcast, mais c'était surtout parce qu'ils avaient vendu le titre comme ça. C'était un titre d'Atari à l'époque, à l'époque et euh, on avait donc Cutter Slade, le qui était incarné par Patrick Poivet qui était la voix de Bruce Willis oui, oui. qui a une voix voilà charismatique qu'on reconnaît entre mille et ils avaient vendu le jeu vraiment comme ça en disant dans la version française vous avez la voix de Bruce Willis dans ce titre là il incarnait ce personnage là et c'était, euh, c'était fou quoi enfin, directement quand on voyait le personnage on se disait ça va c'est Bruce Willis et, euh, et le travail en plus avait été vraiment bien fait donc on sentait qu'ils avaient mis les moyens pour donner un travail réussi donc euh, à l'époque moi ça avait vraiment marqué euh, sur ce genre euh, sur ce jeu là en tout cas euh, après, oui, bon, les cheveux de Baphomet, je l'avais évoqué tout à l'heure. Euh, qu'est-ce que j'avais d'autre
3: Je réfléchis encore au point and click. Qu'est-ce qu'on a encore eu là de bah, Monkey Island, oui, effectivement. Mmh. Avec Rym Fernando. Ouais. Euh... Moi, j'ai un, j'ai un vrai regret aussi. Enfin, un
1: vrai regret. C'est qu'il y a la voix de Marc Alfos qui, euh, qui, qui est malheureusement euh, disparue euh, ces dernières années, qui est une voix moi, que j'adorais dans le jeu vidéo, qui a participé à énormément de doublages de jeux vidéo, mmh. euh, qui était vraiment... Hyper doué et euh, notamment sa voix dans Bioshock qui est à euh, la radio avec Atlas. C'est en fait on, on a simplement une radio et on a sa voix qui nous guide, qui nous avance, qui nous dit d'aller, d'aller à tel ou tel endroit. Et c'était euh, vraiment génial. Enfin moi j'adorais sa, sa voix et c'est tellement dommage voilà qu'il, qu'il, qu'il soit disparu parce que il avait il faisait un boulot formidable. Ouais, tout à fait. Voilà et c'est vraiment enfin euh, moi j'adorais sa voix. Euh, on va euh, sur <rire> sur ce... Sur ce côté-là, j'avais noté le, le regard que justement vous aviez du jeu vidéo. Alors on l'a déjà plus ou moins évoqué euh, longuement en plus sur les, les côtés, euh, l'évolution justement du jeu vidéo, le fait que vous n'étiez pas forcément un joueur. Euh, est-ce que dans les titres que vous avez fait, vous avez pu jouer avec votre petit-fils justement à certains de ces jeux-là
0: Avec mon petit-fils, ou ouais, avec C'est, fils. mon fils Je n'ai <rire> malheureusement pas encore de petit-fils. Bah, euh... Ça va peut-être venir. Hein, ah non, 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 non. Euh, prends non, non, moi j'ai des... C'était des jeux... Euh... Euh... Ça, mais ça remonte vraiment au début. Hein, au début. Je n'ai aucune mémoire. Non, je, je ne peux rien vous dire. <rire> vous savez, à partir du moment où vous êtes baigné tout le temps dans ce. Enfin, pas tout le temps, pas tous les jours, mais dans le, dans le jeu vidéo, euh, moi, je n'ai pas envie après de. D'écouter votre voix Non, ça, ah jamais, non. Ah non, d'une, 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 d'un, non, Pour Noël, mon fils m'a offert les. Les 30 films que j'ai doublé de Morgan Freeman, c'est un cadeau merveilleux, c'est très gentil. Mais moi, je ne m'écoute pas. C'est je, je, putain, pourquoi j'ai fait ça comme ça oh, oh, Non. Ça bien, c'est, non c'est, oh là là. Ou alors, bah, c'est toujours la même chose. Non, non, mais c'est, c'est bon. Et puis, non, mais je, je suis désolé. Je trouve ça admirable votre passion. Moi, je vous écoute. Je suis, euh, je suis un gamin là devant. Vous. Euh, je, je, je comprends votre passion, mais je, n, je, 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 n, je n'ai jamais eu. Pour, pour les jeux donc je suis très mauvais euh, bannissez-moi euh, je ne sais pas moi euh, ne me battez pas mais je vais partir quoi. <rire>
1: mais surtout pas surtout pas surtout les, non, non. les, les personnages que vous avez incarnés euh, en général sont vraiment... ah, mais ça c'est du plaisir ça, ouais. c'est
0: du plaisir bien évidemment
1: et, et surtout c'est, fin, c'est, moi c'est un peu euh, là où je voulais dire est-ce que justement parce que c'est un une chose que je n'avais pas évoquée, qui me revient d'un coup, euh, vous avez joué essentiellement des, des rôles de narrateur, parce que c'est, vous avez une oui, voix oui, qui oui. prête euh, merveilleusement. Et, euh, et je me demandais si justement les, les directeurs artistiques vous voyez dans d'autres rôles finalement. Est-ce qu'ils ne vous enferment pas dans une case et vous dire que finalement c'est cette voix-là et pas une autre Est-ce que... ben si.
0: Mais ça, c'est français. C'est typiquement français. On... Ah non, il est narrateur. Il... Voilà, il est narrateur. Oui, non, mais je peux faire autre chose. Non, 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 mais on a besoin d'un narrateur. Voilà, puis c'est tout. Euh, le doublage, bon, chez Morgan Freeman, j'ai beaucoup d'autres comédiens que j'ai à doubler sont des noirs. Voilà. Et quand on m'avait dit, non Benoît, t'es libre, là, on a cinq, six dates à faire. Oui, Et je dis, euh, on me dit, non, je, je dis, c'est quoi comme personnage je dis, C'est un procureur. Je dis, Il est noir. Euh, ben oui. <rire> alors, alors, mais c'est vrai que c'est vrai, c'est, c'est, c'est terrifiant. On, vous êtes catalogué. Bon, ben on est catalogué. Bon, à la limite, hein, c'est pas, c'est pas dramatique. Parce que moi, j'adore raconter des histoires de toute façon. Donc... Et puis, et puis, il y a des différentes façons d'être un narrateur. Hein. On peut, on peut, on peut être parti prenante dans une affaire et puis guider les gens et être un peu. Ou alors, au contraire, on est le conseiller, on sinue, on s'amuse. Encore une fois, on s'amuse.
1: <rire> c'est l'important de s'amuser dans. ce Mais peu, sûr, ce genre bien de métier.
0: sûr. Si un comédien ne s'amuse pas, le spectateur il s'ennuie. Un spectateur dans une salle voit tout de suite c'est un comédien malheureux en scène.
1: Et c'est pour ça que c'est un métier qui ne s'improvise pas, finalement. C'est qu'il faut prendre du plaisir dans ce qu'on va faire oui, bien et sûr, avec les oui. contraintes qu'on a. Oui. Donc, euh, si on n'est pas à l'aise dans ce genre de métier, euh, c'est compliqué. Euh, c'est peut-être l'occasion justement de revenir sur le, le fait qu'aujourd'hui, euh, votre métier euh, de comédien euh, de doublage est parfois euh, pris par certaines vedettes euh, qui viennent d'autres... Euh, euh, d'autres genres, d'autres médias, d'autres choses qui ne sont pas forcément formés pour ça, malgré tout leur talent qu'ils peuvent avoir, c'est un vrai métier. C'est un... Il y a une technique à apprendre, à, à maîtriser, et, et c'est très compliqué pour, pour qui euh, n'a pas l'habitude, et ce qui peut donner des résultats qui seront peut-être médiocres.
0: C'est-à-dire qu'en tant que comédien, vous tournez. À, à, à l'époque, dans les années 70, 80, 90, on tournait énormément en extérieur. Et avec les bruits ambiants, on est obligé de se synchroniser. Et, et on se dit, oh là là, ça va être difficile d'être. Et en fin de compte, on arrive à retrouver, à retomber complètement dans, ses, dans, dans son rythme de jeu, puisque c'est quelque chose qu'on a éprouvé. Quand on l'a joué, on l'a joué avec un sentiment bien, dé... et on le retrouve à l'image, et on les synchrone naturellement. Vous parliez tout à l'heure de, d'Emma de Cône dans ce, ce, ce grand euh, film, des... mais c'est une comédienne donc, il n'y a aucun problème. Là où nous, nous nous insurgeons quelquefois, c'est de voir des gens qui n'ont rien à foutre dans la profession et, et qui sont là pour des questions simplement d'intérêt. Un joueur de foot qui, qui vient dans un dessin animé et on dit « mon Dieu, c'est extraordinaire ». Mais non, c'est pas vrai. C'est, c'est un abandon de la qualité. C'est ça qui est, qui est de, dommage.
1: Très bien. Bah, je pense qu'on va conclure euh, là-dessus sur ce podcast, sur le, le doublage. Euh, merci beaucoup. Bah, c'est moi qui vous remercie. De merci de D'avoir partagé finalement tous ces souvenirs et ces, euh, ces, ces choses sur le sur ce métier euh, qu'on ne connaît peu finalement, parce que c'est un métier de l'ombre pour beaucoup de, de joueurs, et qu'on aimerait voir un peu plus se mettre en avant, parce que c'est, c'est nous, notre podcast, on le fait un peu pour ça aussi, c'est essayer de, de mettre tous ces gens qui travaillent sur les jeux, euh, tous ces passionnés, parce qu'il y a vraiment une passion derrière les, les jeux, de tous ces corps de métier qui sont ah bah, là, sûr, ouais. et qui apportent euh, de leur envie, de leur fougue, euh, de leur enthousiasme, de leur joie, et ça se retranscrit dans le jeu, et c'est ça qui est génial, et c'est ça qui est passionnant, et c'est, on a envie de les connaître. Et c'est pour ça qu'on était très content de vous recevoir aujourd'hui. Parce que ça nous a. Moi je vous
0: remercie pour votre accueil. <rire> merci à merci vous. Merci encore
1: une fois à vous. Euh, merci, Carrie, d'avoir apporté euh, ton point de vue sur tous ces sujets, et ton, ton avis sur les jeux BioWare, surtout.
2: <rire> <rire> de rien. Merci Merci à toi de m'avoir reçu également.
1: Hein. Mais, donc, vraiment, merci à toi. Et puis, merci, Alphonse.
3: C'est pour moi. Merci à vous.
1: Euh, on va se quitter là-dessus. On se retrouve dans 15 jours sur ce nouveau rythme bimensuel pour un autre sujet, un autre podcast. Ciao, tout le monde. Salut.
0: Au revoir.